0: Sinn Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blocks. Mehr Fan Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sinn Entertainment Talk. Hier ist der Florian und mit mir sind der Tom, der Christoph und der Kevin. Ja, nachdem wir in zwei Folgen über Underrated Movies geplaudert haben, möchten wir heute zur Abwechslung über unsere liebsten Guilty Pleasure Filme aus der Videotheken Hochzeit plaudern, also den 80er Jahren. Aber bevor wir loslegen, Christoph, du als wandelndes Film- und Pornolexikon, <lacht> was ist eigentlich ein Guilty Pleasure?
1: Ja, da bin ich ganz mit Tom, der gerne hier reingrätschen kann, denn ein Guilty Pleasure ist nicht existent. Entweder ist es irgendwas, was furchtbar ist oder nicht. Guilty Pleasure ist ja in letzter Zeit irgendwie so ein Begriff geworden wie, hey, ich weiß, dass das vielleicht nicht sozialkulturell akzeptabel ist oder von Rotten Tomatoes irgendwie über die 30%-Hürde gekommen ist. Aber hey, scheißegal, ich tue so, als wüsste ich, dass das Trash ist, aber ich mag es insgeheim schon.
2: Ja, also da sehe ich auch das Problem, dass diese, allein das Guilty in diesem Wort finde ich schon ganz schlimm als wenn man sich schuldig fühlen muss, weil man irgendwas gut findet, was ganz viele andere Leute scheiße finden. Wobei die meisten Leute ja sowieso Filme scheiße finden, weil sie nichts mit anfangen können oder weil sie sich vielleicht auch nicht näher mit beschäftigen können oder durch Äußeres, durch Marketing und so fast schon dazu gedrängt werden. Och, der Film ist ja so bekannt als Kacke, oder? dann ist er auch Kacke. Ein Film ist gut, wenn er mich unterhält. Ob der jetzt handwerklich schlecht ist oder sonst irgendwas. Daher äh, würde ich mich auch gerne darauf einigen. Einfach ein Film, der von der Allgemeinheit eher als negativ angesehen wird. Aber wo es uns herzlich egal ist und wir sagen, er unterhält mich und ist dadurch gut.
1: Fuck yeah, high five.
0: Das hast du doch schon perfekt zusammengefasst, so hätte ich es auch gesagt. Das ist ein Film, den man genießt, obwohl dieser im Allgemeinen nicht hoch beziehungsweise eher negativ gesehen wird. Sehe ich sehe ganz genauso wie du, diese Filme tragen wir im Herzen trotz ihrer Schwächen und verbinden damit teilweise auch wunderbare Erinnerungen, oder Kevin, wie ist es bei dir?
3: Ja, sehe ich genauso. Für mich sind das eben halt Filme, die vielleicht eher unbekannt sind oder eben halt bekannt sind, aber eben aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht nicht die äh, nötige Wertschätzung erfahren haben.
0: Würde ich auch sagen. Gut, ja, jeder von uns hat drei Titel mitgebracht, also insgesamt bekommt ihr zwölf Filme vorgestellt. Unsere liebsten gilt die Pleasure eigentlich aus den 80er Jahren und ich bin auch schon gespannt. Alle Titel kenne ich selbst nicht.
1: Das Einzige, wo wir für garantieren können, ist, dass wir selber, die wir die Titel sagen, sie kennen, aber nichts anderes muss irgendwie bedeuten.
0: <lacht> ja, genau. Schön zusammengefasst. Ja, da legen wir los. Tom, was hast du uns mitgebracht? Ich habe
2: mitgebracht, Oh, wie gern hätte ich jetzt Schindlers Liste gesagt, aber der kommt ja nicht aus den 80ern, bei mir dreht sich das Ganze um einen Hai, angefangen die Reihe mit einem Kultfilm, aufgehört mit einem wunderbaren Schundfilm und zwar dreht sich alles um Jaws The Revenge, ja was soll man sagen, also ganz ehrlich, der ganze Film, der ist so kaputt, es ist eine Freude. Ich glaube, das größte Zitat kommt von Hauptdarsteller, Mensch Gott, jetzt bin ich kurz raus. Wie heißt er? Michael Caine. Michael Caine, wo war ich denn gerade? Ich dachte, du warst ähm, den Hai. Ich meine den Hai, genau. Michael Caine, nee, da kommt kein guter Witz mehr bei rum. Aber <lacht> der sagte, er hat den Film noch nie gesehen, er soll aber scheiße sein, aber er hat ihm ein wunderschönes Haus eingebracht. <lacht> Und zum anderen äh, hat er auch gesagt, es hat eine Zeile gebraucht, dass er bei dem Projekt zugesagt hat und das war auch die erste im Drehbuch, wo es dann heißt, das Bild geht auf, Fade in Hawaii. Und da das Ding zugemacht hat, hat er gesehen, wie viel Geld er kriegt. Das war nämlich über eine Million und hat sofort abgesegnet. Der Rest war ihm scheißegal. Er wollte schon immer in Hawaii drehen, hatte auch nicht viele Drehtage, hat mordsmäßig Geld bekommen und der Film ist ihm scheißegal. Und das ist auch die Herangehensweise, die man braucht für diesen Film. Der ist auf so viele Arten und Weisen wunderbar scheiße. Also jeder hat bestimmt vielleicht mal den ersten gesehen oder den zweiten. Die meisten halten sich ja von Teil 3 und 4 fern. Finde ich ein bisschen falsch. Weil der erste, gut, müssen wir nicht drüber reden. Der zweite ist eine relativ straighte, okaye Fortsetzung, wenn man vom Kommerzkino ausgeht. Der dritte ist ein wunderbar kaputtes 3D-Experiment, der irgendwo schön scheiße ist. Aber der vierte, meine Leute, also wenn ihr immer davon gehört habt, dass als Witz immer so gesagt wird, oh Mann, wie viele Koksberge müssen die da gezogen haben? Diese Koks, Leute... Die haben keinen Buddha oder so in ihrem Apartment stehen, sondern auf jeden Fall ein Poster von Jaws The Revenge. Weil der Film muss absolut Gott für diese Leute sein. Wo fängt man an? Die Story, die ist schon wunderbar geil. Der Hai bringt am Anfang einen der Brady-Jungs um. Das ist ja diese Familie, um die sich alles so ein bisschen dreht in dieser Reihe. Und dann sagen sie, okay, wir müssen hier weg. Wir müssen nach Hawaii. Wir müssen uns ein bisschen abschalten, von allem so ein bisschen runterkommen. Aber nicht mit dem Hai. Dieser hat nämlich eine quasi telepathische Verbindung zu den Brady-Zwillingen und weiß genau, wo die hinwollen. Haha, <lacht> dieser Hai, ich sag's euch. Und der reist einfach hinterher. Und die fliegen mit dem Flugzeug, kommen quasi nächsten Tag schon in Hawaii an. Und da ist der Hai schon da.
1: Wobei Tom, das Beste ist, wo du sagst, reist hinterher. Ich sehe in meiner Fantasie dann immer, der der Hai ist verkleidet wie die Turtles im ersten turtle film mit, mit, mit stroh und Hawaii
2: Hemd. <lacht> und man hört nur das Flatschen von seiner Rückflosse am Flughafen. <lacht> Ja, vorbeikommen, natürlich. Anders geht's auch nicht. Und das Schöne ist, die sind eigentlich in einem Süßgewässer und Hawaii, da gibt's nicht so viel Süßwasser. Aber du, Biologie ist ja alles scheißegal. Und er reist hinterher und macht quasi einen Rachefeldzug an der Brady-Familie, weil die natürlich seine ganzen Verwandten umgebracht haben.
1: Quasi ein Rachefeldzug, sowas wie Deathfish? Ja! Ey, gut nicht. Und das ist alles, das ist alles so eine geile Scheiße.
2: Da gibt's so viele Szenen, wo
1: du dich fragst,
2: meine Güte, und der Film sieht nicht kacke aus. So, du hast zum ersten Mal auch richtige Unterwasseraufnahmen von dem Hai, wie er sich bewegt. Der Hauptdarsteller, der ältere von den Brady-Jungs, den jagt er danach und er sucht auch irgendwas, die sprengen da irgendwann und suchen hier ihre, ihre Muschelperlen oder irgendwas, da sind die so hinterher. Äh, Michael Kane, der eigentlich in dem Laut-Drehbuch irgendwelche Drohnen geschmuggelt hat, wie hier Barry Legal oder wie er heißt, hier mit Tom Cruise quasi und hör mir auf, da wurde alles rausgeschnitten, hat keinen interessiert, denn spielt Dings mit hier olle, wie hieß er, Highlander 3, Mario van Peebles, der hat gleich seine eigene eine Rolle, einfach ins Drehbuch reingeschrieben. Der spielt da irgendeinen so Rastermann. Der wird angegriffen und eigentlich für tot erklärt. Der kommt am Ende irgendwie wieder. War dann doch nur eine kleine Schnittwunde. Sieht doch so aus. Wenn du siehst, wie er angegriffen wird, dann möchte ich die kleine Schnittwunde mal sehen. Alles wunderbar kackt. Der Hai, der brüllt, als wäre er ein Löwe. Das ist das Schönste, wenn der so rauskommt aus dem Wasser und riecht. Es ist wunderbare Scheiße. Und das Schönste ist, dadurch, dass beim Film auch so was rausgeschnitten wurde, wie er umkommt. Da muss ich jetzt mal spoilern. Tut mir leid, der Film ist aus den 18, aber gleich der, die schönste Szene, was hatte man alles? Wie hat man Haie umgebracht? Meistens durch eine Explosion, die hat man hier auch. Aber er explodiert dadurch, dass man mit dem Schiffsmast ihn rammt aber nicht, dass der Mast dann irgendwie in ihn rein und ihn aufspießt. Nein, er berührt ihn und der Hai explodiert. Wie durch C4. Es ist wunderbar. Und da muss, muss man erst im Netz nachlesen, wie das zustande kommt und welche Szenen da rausgeschnitten wurden. Alles herrliche Scheiße. Also man hat das Gefühl, dass die am Ende nur noch irgendein so Flickwerk zusammengedrömmelt haben, weil die schon ganz genau wussten, das wird ganz krude Scheiße. Und das ist der Film auch. Aber dadurch, dass man davor sitzt und sich fragt, wie konnten die das ins Kino bringen? Weil wirklich im Minutentakt kann man da irgendwelche Häkchen an seine Quatschliste machen. Und am besten jedes Mal, wenn man denkt, Alter, was war das denn eben? Dann hebt man einen. Und ich wette mit euch, nach 20 Minuten kommt ihr besoffen aus eurem Raum, als hättet ihr gerade Herrentag feiert an irgendeinem Hafen in Hamburg. Es ist der Wahnsinn. Und deswegen ist das ein Guilty Pleasure von mir. Ich sitze mit einem wunderbaren Grinsen bei diesem Film immer. Er langweilt mich nicht durch seine Scheißigkeit. Und er unterhält auf ganz hoher Ebene Draws the Revenge. Zwei grinsende Daumen von mir hoch. Ganz toll.
3: Muss ich nachholen. Also ich habe den vielleicht irgendwann mal gesehen, aber ich kann mir nicht mehr an den erinnern. Euch oh, ich das schon geil, dass sie den Hai vermenschlichen quasi mit ja. Rache-Gedanken. <lacht>
2: ja, also die Mutter der Brody's, die ist mittlerweile psychisch echt am Arsch. Und immer wenn auch irgendwas passiert, ein Angriff, dann kriegt sie so psychische blitze in ihrem kopf wo sie dann so ah oh, da ist sie gerade am tanzen mit michael kane ist eigentlich total gut drauf aber dann kriegt sie wieder diese dinge und bricht halt zusammen und denkt, ich muss nach hause ich muss nach hause irgendwas ist passiert und denkst alter Schwede. Also, herrlich geil. Will ich, keine Ahnung, Mediabook mit einem geilen Hai, der auf der Parkbank sitzt und mit Frau Brody sich umarmt. Daumen hoch. <lacht> ja, aber Geile ganz Scheiße. im
1: Ernst, die hat PTSS, das Post Traumatic Shark Syndrome. Und <lacht> der, der Punkt ist einfach, ich weiß, was du meinst und ich bin froh, dass wir jetzt Jaws 4 hier als Einstiegspunkt haben, denn ich muss sagen, hier so jahrelanger Videotheken, VHS-only Yeah. <laughs> Trash-Film, Grabbelkisten- hat mich dermaßen apathisch gemacht für diese Low-Level-Irsinns-Sachen. Ich verstehe, was du meinst. Ich mag den Film auch, aber der ist wirklich diese sehr, sehr easy-going Level-1 Guilty-Pleasure, wo man auch sagen kann, da kann man jetzt auch normalos noch dran führen. Deswegen richtig guter einstiegs irsinns -Film.
2: Ich muss sagen, wer daran Spaß hat, unbedingt die ganzen Punkte bei IMDb durchlesen. Da kriegt dann nochmal einen richtig schönen Nachschlag und danach, ja, wunderbar.
1: Ich dachte, du meinst, der muss auf jeden Fall der Weiße Hai 5 noch gucken, der von Bruno Mattei gedreht wurde, aber da sind wir jetzt in der falschen Richtung.
2: Nee, zurück in die Zukunft. Wie hieß er da? Weiße Hai 87?
1: Definitiv, aber das ist der Punkt, wo ich nämlich eiskalt zu Toms Hochglanz Guilty Pleasure jetzt mal ganz tief hier in meinen VHS Sack greife und da nämlich Korb Rausziehe. What? Und äh, ich liebe es allein schon, dass der Alternativtitel, bzw. der Originaltitel von Tough Cops, ist der einzige Titel, der noch besser ist, Tough Cops, plural, denn äh, Tough Cop ist von Dominic Elmo Smith, den wahrscheinlich niemand kennt, ist nämlich so ein philippinischer Mensch und im Endeffekt, der hat von 87 bis 88 ein paar Filme gedreht, sowas wie Cobra Force 2. Hostage-Syndrome und eben den glorreichen Tough Cop. Tough Cop hat die Story, wir haben Tough Cop 1, weiß, wir haben Tough Cop 2, schwarz, wir haben Tough Cop-Sprüche und wir haben Action, so als hätten die gesagt, ja, Phantomkommando ist ein guter Anfangspunkt, aber wie wär's, wenn wir die Action-Level vom Finale konsequent weiter durchziehen und da wir auf den Philippinen sind, ohne Rücksicht auf Explosionen oder Statistenverluste, einfach weiter einen drauflegen <lacht> Und das ist bei mir der Punkt, wo ich niemals verstehen werde, warum Tough Corp bis jetzt immer noch nicht irgendwie zumindest auf DVD gelandet ist. Okay, vielleicht, weil das Filmmaster einst auf Butterkeks gedruckt wurde, was die Bildqualität erklären würde, aber... Im Endeffekt, wer eben diesen 80er-Jahre, auch wenn ich den Begriff nicht unbedingt so sehr mag, aber na, egal, wer 80er-Jahre-Action-Gülle mag und dem einfach nur die Story, Tough Cop 1 weiß, Tough Cop 2 schwarz, Tough Cop Sprüche, Explosionen, irgendwas mit Drogen, Bad Guys und ein Body Count im ziemlich sicher dreistelligen Bereich, fertig. Wir haben zappelnde Statisten, wir haben Explosionen, wir haben die Philippinen. Leute, was will man mehr? Gibt es den denn auf oder relativ günstig auf VHS? Ich habe bis jetzt oftmals zwischen 10 und 20 Euro für die VHS gesehen mhm. und würde sagen, wenn man so 10, 15 Euro ausgeben kann, Lohnt das auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch selber bei dem Film nie so groß Schnitte bemerkt. Vielleicht ist hier und da irgendwas Kleines, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie überbordend brutal. Das ist eben einer von den Filmen, wo unser Tough sich zur Seite dreht, dreimal schießt und du dann acht zappelnde Statisten hast, die von unterschiedlichen Ebenen des Hauses runterspringen. <lacht> gekauft. Einfach <Eimer> nur gekauft.
2: Und ganz unterschiedlich, selbst damals schon, ey, die Philippinen, ey, die hatten es drauf. So, also die sind immer so ein bisschen scheißig und hängen immer so ein bisschen her, was das Handwerk angeht. Aber wie ist er denn vom Härtegrad her?
1: Wie gesagt, also ich, ich würde das halt jetzt auf phantom level ansetzen. Wobei Phantom-Kommando hat ja auch schon so seine paar Spitzen. Besonders nachher bei der Hüttensequenz, wo die Typen platt gemacht werden mit dem ganzen Gartenequipment. Also sogar noch ein Tick da drunter. Du hast hier und da ein paar blutige Shootouts. Du hast hier und da ein paar zynische One-Liner. Und vielleicht hier und da ein bisschen heftigeren Kill. Aber wie gesagt, Phantom-Kommando-Niveau, wenn nicht sogar eigentlich ein Tick da drunter.
2: Okay. Ich sehe gerade das Cover. Ja, braucht man gar nicht sagen. Das Ding kommt auf die Liste.
1: Herrn Haley. Und falls irgendeiner von irgendwelchen Labels das hören sollte, Leute, wir brauchen Gottverdammt Tough Cop auf DVD und, und ruft uns an. Schickt uns eine Mail. Scene Entertainment Talk, Audio Kommentar, definitiv zu dem Teil. Das kann man abfeiern wie sonst gar nichts. Egal, das Ding ist fest.
0: Oh, also den kenne ich selbst ich nicht. Also ich habe ja in den Videotheken gewohnt sozusagen, aber der ist mir irgendwie nicht unter die Augen Wollte gekommen. Wollte dich
2: wieder nicht tief genug bücken, Florian. <lacht> äh, er spielt immerhin einer mit Namen Peerless mit. Da wäre ich schon vorsichtig.
0: Fui Teufel. <lacht> Kevin, kennst du den?
3: Nein, aber das ist wieder so ein Film, den man früher eigentlich auch in der Videothek entdecken hätte können. Also ich habe ihn jetzt nicht entdeckt, aber allein wahrscheinlich ein geiles Cover gehe ich jetzt mal davon aus und so weiter. Ja. Das wäre so ein Film gewesen, den man sich mitnimmt und ausleiht und wo die Chance auch größer gewesen wäre, auf diesen Film überhaupt zu kommen, was du heute wahrscheinlich nicht mehr wirst. Weil erstmal würdest du wahrscheinlich solche Filme kaum noch auf irgendwelchen Plattformen finden und wenn, würdest du den wahrscheinlich nicht nehmen, weil du, weil du eher zentriert aus Suchst. Also du hast schon vorher einen Plan, welchen Film du eigentlich haben willst. Das war der Vorteil an Videotheken, sage ich ja immer wieder, dass du auch solche Sachen sicherlich auch mal mit nach Hause genommen hast. Aber äh, klingt interessant, wenn es den mal auf DVD geben sollte, dann werde ich mir auf jeden Fall angucken, welchen man auf jeden Fall auf DVD und auf Blu-Ray <lacht> bekommt ist Over the Top mit Slice Alone, ein späteres oh, yeah, yeah. ja, späteres äh, Kennenwerk, sag ich jetzt mal, oder ein Kennenwerk, was äh, 1987 entstanden ist und wo kennen sozusagen unbedingt den 100 Millionen dollar hit haben wollte mit Biegen und Brechen. Da kamen dann so Filme wie Masters of the Universe, Over the Top und Life Force und so weiter und das waren alles letzten Endes mehr oder weniger Enttäuschungen an den Kinokassen. Obwohl Over the Top eben halt auch also die typische Sylvester Stallones Underdog-Story ist, Kraftfahrer, kämpft um die Liebe seines Sohnes und will währenddessen, <lacht> <lacht> währenddessen auch noch Weltmeister im Arm drücken werden. <lacht>
2: Armdrücken,
3: Alter. Und, ja, Arm drücken. Und der Film hat einen geilen Soundtrack, macht einfach Spaß, hat geile Arm sehen. also eigentlich hat der Film vom Aufbau her alles, was so ein Blockbuster-Hit haben muss. Das Problem ist wahrscheinlich gewesen, warum der Film halt nicht so erfolgreich war. In den USA hat er nur 16 Millionen Dollar eingespielt, 15 Millionen Dollar hat alleine Sylvester Stallone Gage bekommen. Aber in Deutschland hat er über eine Million Zuschauer gehabt. Aber ich glaube, das war eben halt dieses armdrück thema was einfach nicht massenkompatibel war, weil ich sag mal so, du hast das geile Over-the-Top-Poster, ja. Das hing überall, ich weiß es noch wie heute, du bist zum Jahrmarkt gegangen, an jedem Autoscooter war so ein Over-the-Top-Druck drauf und so weiter und so fort. Also in Deutschland hat das Ding eben halt einen höheren Bekanntheitsgrad wahrscheinlich gehabt, als in Amiland, wo das Ding komplett untergegangen ist. Also ich kann mir es nicht anders erklären. Mir macht der Film bis heute Spaß, hat einen Stallone, der einfach geil drauf ist, der Sohn gut mehr oder weniger nervt er, aber ich finde, das hält sich Grenzen und äh, du hast einfach auch so mit Bull Hurley hier einfach so einen Schönen Endgegner, spielt von Rick Zumelt, der leider schon verstorben ist. Aber leider ist der Film halt ein bisschen untergegangen in Amerika. Natürlich auch Video und so, war das Ding der Knaller. Und du weißt ja auch auf RTL, dafür gab man eine Zeit lang, da lief der Film irgendwie 20 Mal im Jahr irgendwie auf RTL. Ja? Also, das merkt man eben halt schon, dass, das, dass der Film auch beliebt ist. Aber er ja, ist eben halt untergegangen und äh, das war auch so teilweise einfach schon der Anfang von, vom Ende für damals für Canon eigentlich, die ja eigentlich immer äh, teurere Filme gemacht haben oder versucht irgendwie das Geld zusammenzukratzen. Und letzten Endes haben, hat diese Masse an Filmen, die sie gemacht haben, einfach nicht mehr genug eingespielt, um einfach diese die Miese zu decken, sozusagen. Ne? Aber wie gesagt, wer den Film nicht kennt, ich kann mir schwer vorstellen, aber wer ihn noch nicht kennt, sollte ihn auf jeden Fall gucken, dass es so ein Feelgood-Movie, der auch irgendwie das Herz am rechten Fleck hat.
0: Weil ich kann mich auch noch genau erinnern, in den 80ern, ich, ich habe ihn sogar im Kino gesehen. Damals 87, mhm. glaube ich, hat in Deutschland über eine Million Zuschauer gehabt, also war, war ein Riesenhit. Und damals haben den echt viele bei mir in der Klasse gesehen und dann gab es natürlich auch so Arm-Wrestling-Veranstaltungen im Klassenzimmer. Das uns auch.
3: Ich habe immer verloren.
0: <lacht> ja, ich auch. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich musste mir den Trick machen mit dem Cappy, ne Ich musste, wenn ich das gedreht habe, Leute, da, ah, da war es vorbei. Für jeden gab es eine Arm-OP danach für den Gegner. Aber, <lacht> nein, ich habe immer verloren und habe dann noch so, wie nennt man das, so einen Schlag auf den Oberarm, kennt ihr das noch? In, <lacht> auf oh. den Arm bekommen, ne? Auf jeden Fall Over the Top, auch für mich ein toller Film, auch wenn ich, hey, also das ist das schlimmste, nervigste Filmkind der Welt. Jedes Mal würde ich ja. dir gerne einen Arschtritt geben, wenn ich ihn sehe.
2: Doch, ich muss auch sagen, das ist so eine Milchschnittenfresse, ey, ganz ehrlich. <lacht> ey, den sehe und ich glaube tatsächlich, der ist schuld daran. <lacht> also wirklich, weil... Egal, mit wem man sich unterhält, jeder sagt, ja, der Film hat, hm, okay, ist halt schade, dass er keine wirklichen Gegner hat, sondern wirklich nur Arm drücken konnte Also jeder Filmfreund hat den Soundtrack zu Hause stehen und da ist schon alles geil und das Poster ist geil, aber diese Scheißkind. Ganz ehrlich, das hätte ich auf der Autobahn, hätte ich das stehen lassen, das soll heulen, kommt vielleicht irgendein böser Trucker vorbei. Und <lacht> <lacht> also ganz ehrlich... Da haben sie auf jeden Fall, da konnte irgendjemand das Projekt nicht leiden und hat den da eingestellt. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass bei Over the Top irgendwelche Marketing-Leute oder Leute, die am größeren Hebel sitzen, vielleicht Kennen nicht leiden konnte oder so und dem das ein bisschen verbaut hat. Man weiß ja, da, dass intern da gerne mal ein Ränkespiel herrscht. Weil so untergegangen, wie der ist und das mit Slice Alone zu der Zeit, das ist schon komisch.
1: Wobei, das ist der Punkt, wo ich jetzt... Einfach mal der gemeine Typ hier in der Runde bin und sag, ich mag extrem die Idee von Over the Top und ein paar Szenen, aber mein Gott, der Film ist so arschlamm. Also ich denke, jedes Mal habe ich mehr Geschmack im Penis als das, was der Film mir serviert. Es ist auch dieses, oh Sohn, ja, wir können uns hier weiter anfreunden und bla bla. Und ich denke einfach nur, komm, komm zu den anderen Fleischköppen, die ihre komischen Augenverdrehungen machen. Da habe ich die 20 Minuten Guilty Pleasure bei dem Film. Der Soundtrack ist cool, der hat dieses 80s-Flair, aber der eigentliche Inhalt ist so gotserbaut. Bärmlich öde, denn nichts hat die Entsprechung von eben den abgefuckten Gegnern mit ihren komischen Karren, als ob die jetzt gerade irgendwelche Elektroden an den Hoden haben oder Ey, Arm drücken. die kommen wirklich alle
2: die so aus der Familie vom Ultimate Warrior, ne?
1: Nee, aber wie gesagt, als ob die jetzt Elektroden am Hoden haben oder Arm drücken, die Reaktion im Gesicht ist die gleiche und im Endeffekt so, okay, wie gesagt, mein Problem ist einfach nur jedes Mal, wenn ich den Film auch wieder gesehen habe, ich glaube, ich habe dem jetzt drei Versuche gegeben, ich Verstehe den Charme, den der hat, aber insgesamt sind einfach nur zwischen den Highlights, zwischen den Lachhighlights ist so viel Leerlauf, dass ich da auch eigentlich selber mit so einem spastischen Gesichtsausdruck, wie wir die Abendrücke, sehe und einfach nur darauf warte, dass wieder irgendwas passiert. Guck mal, und ihr alle redet irgendwie negativ über das Kind. Das Ganze war anscheinend so fucking boring, dass ich das noch nicht mal mehr in Erinnerung habe.
2: Aber er fährt mit dem Truck cool ins Haus rein, auch wenn er ein bisschen hätte mehr kaputt gehen können.
1: Aber genau das ist der Punkt. Es ist ganz cool, aber es hätte mehr kaputt gehen können.
0: Also ich habe da keine Längen verspürt. also Der könnte noch länger gehen. Ich finde es ich habe Gänsehaut, wenn er seine Kühlerfigur poliert und bei der Musik. Also Florian,
2: ich glaube, ich mache dir mal eine Liste von bestimmten Filmen. Kriegst du öfter Gänsehaut,
0: wenn da irgendwas poliert wird? Oh, jetzt wird's übel hier. Leute, ich glaube, ich muss meinen Film vorstellen. Wir müssen hier abbrechen. Hey, das, ey, ich möchte bitte, dass du der Titel von unserem Podcast wird. Ich kriege, ich kriege Gänsehaut, wenn der seine Kühlerfigur poliert. <lacht> Ähm, die Fans, die Hörer, die den Film gesehen haben, wissen das. Ne? Er geht ja auch so an, also herrlich, wie er seinen Wagen herrichtet. Ja, der
2: macht ne? da ganz, eine ganz andere Art von Armdrücken danach.
0: <lacht> ja, genau. Was meinst wo du, woher die Oberhamme sind, die Großen? Ja, genau. Ja, Nein, also Ober the Top ist ist natürlich ein komplettes Zeitgeist-Ding auch und lebt halt auch stark von der Musik und von Stallone, der da in seiner Prime ist. Aber ich glaube auch, Toms Vermutung am ersten: das Kind ist schuld, dass er ein Flop wurde oder Warner, die den ja vertrieben haben in den USA für kennen. Ah, ich bin mir da nicht sicher, ob sie da nicht kennen einen reingewirkt haben, ne? also.
1: Das ist der Punkt, wo ich einfach nur sagen will, Over the Top ist wahrscheinlich der canonfilmigste Canonfilm ja. aller Zeiten, denn wir haben ein Thema, was keiner sonst irgendwie mit der Kneifzange anfassen würde. Wir haben hier 80s-Action-Stars, wir haben hier 80s-Cheese ohne alles und das Ganze ist so in einer überzeichneten Realität, die auch nur in den 80ern entstehen konnte und scheinbar wirklich von Canon für Canon inszeniert und alle, die sonst noch Spaß haben, sind aber herzlich eingeladen, das mit abzufeiern. Gibt's es ja eigentlich, gibt auch von jedem
2: berühmten Film eine Porno-Variante, ich bin ja großer Fan von, kann ich ja mal ganz ehrlich sagen. Aber äh, gibt es den von Over the Top? Ich meine, Over the Cock, ich meine, naheliegender geht's ja nicht. Weiß leider einer, was von bin gerade sehr interessiert dran?
3: Ich kenne nur die Speckbösen.
2: Ja, yeah. Kevin kennt ja nur die Speckbösen. Aber die gibt's bei Over the Top am Ende ja auch, ey. Die sehen auch alles aus.
1: Okay, ich sag jetzt eiskalt, wir machen jetzt mit Florian weiter, aber währenddessen werde ich live im Hintergrund nach dem Over the Top Porno suchen.
2: Ich würde ansonsten als Fans bitte schreiben, ich bin sehr interessiert. Oh ich Gott. will
0: die Special Edition mit Kühlerfigur. Ja, vielleicht packen sie es ja im demnächstigen Mediabook mit rein. Ja, ich würde es mir sofort kaufen. FSK 18, das ist Mediabook, ja. Okay, ja gut, wir waren gerade bei Überzeichnet abgedreht und 80er Jahre und da passt mein Film, mein erster, den ich heute vorstelle, auch perfekt rein, nämlich Der Tanz des Drachen im Englisch Original The Last Dragon und sowas kann echt nur in den 80ern entstehen. Also das ist eine unglaublich wilde Mischung aus Blaxploitation Film, Kung-Fu Film und Musikvideo. ja. Also sozusagen die Serie Kung-Fu in Harlem und äh, sowas hat natürlich nur Geldgeber zu der Zeit gefunden, weil äh, es gab natürlich so einen Kampfsport-Hype Mitte der 80er Jahre durch Karate Kid und American Fighter und die Ninja-Filme von der Kennenschmiede und da hat sich Motown, das Music-Label, gedacht ja, wir haben ja schon ein paar Filme produziert zum Beispiel auch The Wiz, von dem übrigens dem eine Edition rauskommt, wo ein Audiokommentar von uns enthalten ist. Wir produzieren eben jetzt auch so einen Film mit Kampfsport-Elementen. Am Ende geht es hier eben um Leroy auf der Suche nach Erleuchtung und Komplettierung seines Trainings. Ne? Also klingt doch nach der Kung-Fu-Serie. Übrigens, Leroy hat einen Spitznamen, weil er ist ein Riesenfan von Bruce Lee. Er heißt Bruce Leroy und <lacht> ist ein Afroamerikaner. Ne? Er spielt in Harlem und eben diese Blacks Plotation-Anleihen da. Und es kommt immer wieder zu kleinen Auseinandersetzungen. Die Kämpfe sind da gut choreografiert. Er läuft natürlich auch rum, unser afroamerikanischer Protagonist, wie eigentlich ein Asiate. Also ähm, er hat dann einen, diese asiatischen Reishüte auf, wie auch immer die heißen wollen. Jetzt müssen wir aufpassen, politisch korrekt. Wie
1: heißen Ching Chong Hat.
0: Okay, alles klar, lieber Christoph. Ähm, und kleidet sich und ist nur asiatisch natürlich. Macht dann auch Kampfsport, trifft dann auf, auf Gegner wie den Shogun von Shunaf heißt er, von Julius Carey gespielt. Herrlich abgedreht, herrlich wahnsinnig gespielt von dem Typen. Na, es, zu Beginn gibt es hier eine Szene, wo eben unser Protagonist einen Bruce Film im Kino schaut, nämlich Enter the Dragon. Und da kommt eben der Antagonist mit Shunaf in den Saal rein, alle mit japanischem Outfits. Er ist ja auch ein Jogun, japanisch. Also man hört jetzt hier schon raus, man sieht Bilder von Enter the Dragon. Es gibt Anspielungen japanische. Ja, der Film funktioniert auch großartig als Hommage an den großen Körner Bruce Lee. Ja? Man wird das immer wieder sehen, also der Hauptdarsteller läuft hier auch mit dem gelben Strampler aus Game of Death rum. Es gibt dann eben Ausschnitte, Originalausschnitte aus Enter the Dragon. Wer Fist of Fury gesehen hat, weiß, Bruce Lees Gegner sind Japaner in diesem Film. Na, und wie läuft Shona Frein als Japaner? Also es sind alles herrliche Verweise, wenn man Bruce Lee auch kennt. Und der Film macht unglaublich Spaß. Es ist sehr charmant, auch wenn die Darsteller natürlich naiv spielen. Stellenweise sind ja auch manche nicht sehr erfahren. Der Hauptdarsteller Tai Mark kennt heute kein Mensch mehr. War, glaube ich, seine erste große Rolle. Also man merkt es auch ein bisschen, dass er dann noch ein bisschen unbedarft spielt. Dann gibt es natürlich auch so böse Wichte wie diesen Shonaf, dieser Julius Carey, der stark zum Overacting neigt, aber es passt halt auch so herrlich da rein, in dieses abgefahrene Ding. Hat eine coole Mucke, einen grellen 80s-Style, inhaltlich, wie erwähnt, unglaublich wilde Mixtur. Das muss man gesehen haben, Leute, nur Christoph mit dem Schauen ist schwer in Deutschland.
1: Ich weiß, und es gibt jetzt auch keine deutsche Fassung, die wir hier irgendwie empfehlen können. Aber ich habe da was Leuten hören, dass sich das möglicherweise ändern könnte. Und subtilerweise sage ich jetzt nicht mehr dazu, lenkt das Thema eiskalt ab zu Yes, der Film ist definitiv verdammt unterhaltsam und vor allen Dingen auch der Punkt, dass man quasi die ganzen Afroamerikaner hat agieren lassen wie Asiaten und lustigerweise die ganzen Asiaten sehr klischeehaft afroamerikanisch, ghetto, yo, yo, yo im Film agieren, was auch noch so ein Gag von den äh, Filmemachern eben war. Wie du schon sagst, du hast mich auf den Streifen gebracht, Florian. Und vor allen Dingen, das ist einfach einer von diesen liebevoll verrückten Streifen, die zum richtigen Zeitpunkt kamen, leider nicht die Bekanntheit erlangt haben, die sie eigentlich hätten bekommen sollen. Aber definitiv ein Punkt ist für Leute, die das Ganze nochmal entdecken wollen, da das echt so eine, ich will jetzt nicht unbedingt so sagen, familiär herzig, aber in die Richtung, oder? Ja, genau, also das ist auch so
0: liebevoll, wie du es erwähnt hast, also diese Anspielungen auch an Bruce Lee und auch an das MTV-Zeitalter und es ist herrlich Banane auf der einen Seite einfach und macht einfach Spaß, es ist eine tolle, ausgelassene Wundertüte, lasst euch darauf ein, der Film hatte 10 Millionen Dollar gekostet, hat in den USA 25,7 eingespielt, das war kein Flop, ne, und auch in Deutschland bin ich überrascht, dass so ein Film... 244.000 Zuschauer ins Kinolog 1985, hat mich ehrlich gesagt überrascht und den Score hatte ich ja auch schon erwähnt, den finde ich klasse und ein Song hat es mir besonders angetan, wenn der im Radio läuft, schungle heute noch über die Straßen, nämlich Rhythm of the Night von The Barsch, der war in den Billboard-Charts ganz groß damals, der lief im Radio rauf und runter und wenn ihr so, so Sender habt, die wohl noch so ältere Classics spielen, da werdet ihr den mal hören. Warte, das ist ja aber nicht Dingens, oder? Das ist the
2: Rhythm of the Night.
0: Nein, das ist nicht das. Das ist das aus 90 ne? Das hat mehr so karibische Klänge etwas. Ne? Es wird okay. ein bisschen anders gespielt. Interessant fand ich noch, Ty Mark war gar nicht die Erstwahl, sondern Billy Blanks sollte den eigentlich uh. spielen. Oh. Ja, der wäre wahrscheinlich, also ich sage jetzt mal von der Akrobatik, von der Technik, von der Kampfkraft sicher die bessere Wahl gewesen, aber der Regisseur hat sich am Ende auch für Ty Mark dann doch noch entschieden, weil der Unschuldiger wirkt, naiver und das ist auch so. Und es passt dann mm. wahrscheinlich auch besser in die Rolle. Hey, wer Billy Blanks kennt, ich denke, der hat als Zwölfjähriger schon wie ein Killer ausgezeichnet sehen, also da gibt es nichts zu sagen. Der Regisseur wollte ich noch kurz erwähnen, Michael Schulz, der hat Car Wash gemacht, auch ein sehr bekannter Black Movie und die chaoten von 87 auch so eine kleine Spaßtüte mit Mr. T in der Hauptrolle, ne? den kann man auch mal mhm. entdecken, aber gut, Last Dragon ist am Ende ein tolles, urbanes Martial-Arts-Märchen im Musical-Style, deswegen wundert mich auch bis heute, dass es noch kein Musical am Broadway davon gibt. Hast du die denn, hast
2: du da die, die englischsprachige DVD, Blu-Ray oder oder sonst was, oder wie? Wie hast du den?
0: Ich habe tatsächlich ja genau die US Blu-Ray. Ich habe den auf VHS gehabt, habe den damals eine Sicherheitskopie gemacht, wollte ich <lacht> und hm. ähm, jetzt eben diese englischsprachige, aber ich warte auch fieberhaft auf eine deutsche Veröffentlichung, also wäre schon cool. Dem würde ich mir sogar im Mediabook ins Regal stellen, das, das muss sein und zwei Schauspieler wollte ich noch kurz erwähnen, die da mitspielen, die heute vielleicht den Hörern was sagen, nämlich William H. Macy ist dabei. Hm, geil. Und Ernest Reyes Jr., der hat ja auch doch ein paar, ich glaube bei die Turtles auch mitgespielt, ähm, spielt hier mit und Vanity ist natürlich noch ziemlich cool, hey, in den 80ern, das war einer der heißesten Schnitten überhaupt.
1: Oh ja, das ist der Punkt, wo ich einfach noch mal eben eine Anekdote reinhau. Denn bei der Retro-Mania in Löhne, bei diesem coolen Event vom Film Retro-Shop, die hatten so einen riesigen Stapel von Playboys. Ich so, ah, ich guck mal durch die Fangorias. Und dachte dann so, Moment, okay, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war die deutsche April 88-Ausgabe <lacht> vom Playboy, wo Vanity drin war. Und ich so, fuck yeah, boy. geh durch den gesamten Stapel und sehe so, Dezember 87, Januar 88. Februar 88, März 88, so yes, 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 Mai 88, fuck you. Ja. Und das ist die einzige Ausgabe, die in dem chronologisch irgendwie zwei Jahre existierenden Stapel nicht drin war und zugegeben, ich kann verstehen, wieso. Und oh mein Gott, ich hätte unbedingt Tanja's Island auch heute vorstellen müssen. Aber okay, das ist, wie gesagt, Vanity, holy shit, fuck yeah. Ich weiß nicht, wohin das führt, deswegen bitte schnell jemand anderes Themenwechsel machen.
2: Last Dragon, den. Ich habe den Herrn ja noch nicht gesehen und bin auf den ziemlich geil. Das hört sich für mich an, als wäre das so ein Black Dynamite mit Music einlagen. Ja, in der Richtung. Komischerweise habe ich auch noch nie von dem gehört, aber der kommt auf jeden Fall äh, Blu-ray. Wie ich von dir gehört
0: habe, ist die dann Region 3 oder was? Ja. Ja, perfekt. Aber wenn wir Christoph glauben dürfen, er hat es ja leicht nur angedeutet, wie so ein Furz im Wind, <lacht> da kommt was. Scheiße.
1: Aber Aber wie gesagt, es gibt noch nichts Finales, aber ich habe zumindest gehört, dass sich da manche Rädchen anscheinend in Bewegung setzen könnten, um es ganz subtil zu formulieren. Also, auf hört Frage. man leider
2: ja immer so bei so vielen Filmen, dann dauert es halt doch noch ewig. Von daher, äh, glaube ich, die 13 Euro die packe ich mir dann mal zur Seite, weil das sieht tatsächlich sehr geil aus und wenn ich höre die ganzen Anspielungen und so weiter, geil, einfach geil.
0: Interessant ist auch, er geht so ein bisschen in die Richtung wie Big Trouble in Little China, der ein Jahr vorher lief, ne nur natürlich halt eben mit den Blaxploitation und Musikeinlagen, aber der atmet auch so ein bisschen diesen Geist, also interessant sind die ein Jahr hintereinander gekommen. also Der kam doch auch nach Breaking und so, ne? Ja, ja, genau, 84 war Breaking. Ja, genau, der kam ein Jahr danach, ja. Okay. Genau, also aus der Zeit. Also unbedingt anschauen. Ich kann ihn nur empfehlen, das ist ein echter Trip, den ihr nicht mehr
2: vergessen werdet. So, dann würde ich sagen, kommt ja schon mein Nächster dran. Und zu einer Comicverfilmung, die damals äh, noch weitaus weniger auf den Leinwänden erschienen sind. Und zu einem Film, der so zu meiner Kindheit gehört und an dem so viel dran und drin ist, dass ich ihn einfach lieben muss. Produziert von George Lucas. Der durch den Flop sehr große Probleme hatte, die ganzen Gelder für seine Skywalker Ranch aufzubringen, so dass Steve Jobs ihm da geholfen hat. Steve Jobs hat ja bekanntermaßen dann auch Pixar hat damit aufgekauft, ne? Ja. Ja. Und wir reden von, die meisten kennen ihn wahrscheinlich eher aus Guardians of the Galaxy in der After Credit Scene, Howard, die Ente oder natürlich Howard, the Duck. Ganz ehrlich, Leute, wie geil ist dieser Film? Ey, die Kamera geht am Anfang mit einem One-Shot rum und zeigt das Apartment von Howard, der Ente, der auf seinem Entenplaneten lebt. Die ganzen Enten leben quasi wie Menschen, nur dass sie alles Enten sind. Man sieht ein Plakat von Indiana Jones als Ente, damit hatte mich der damals schon. Und ist auch aus meinem Geburtsjahr, vielleicht ist da noch die schöne Verbindung. Und ich muss mal sagen, hat den hübschesten Menschen der Welt als weibliche Hauptdarstellerin Lea Thompson, ganz ehrlich, Leute. Kennt ihr das, wenn eine so hübsch ist, dass man zu der nicht mal wichsen kann? <lacht> <Ganz Nein>. ehrlich,
1: <lacht> <lacht>
3: Das ist so eine, so, so, eine, so eine, die sieht gut aus, aber da, ja, da hat man einfach ein schlechtes Gewissen. Die ist einfach zu nett dass man darauf äh, irgendwie äh, was schrotzen kann.
2: Aber auf, auf jeden Fall, die, die ist einfach zu süß. Ich hebe die auf so ein Portal, diese Frau. Ich glaube, mein Karma zerstört wird, wenn ich da, ich sag mal, der Suppe freien Lauf lasse. Ganz ehrlich. Und dennoch noch in dem Film, in dem sie bereitwillig, halbnackt und ihren, ihren wunderschönen Hintern ein bisschen in der Kamera rumregelt und kein Problem damit hätte einen gewissen Koitus mit einer verdammten Ente zu haben. Das heißt, die ist auch noch ziemlich wirr im Kopf, was ihr sexuelles Gewissen angeht, was es nur noch heißer macht.
1: Ich Somit, dachte, jetzt kommst du zu der Ansage, wie und wenn die Ente bei der Chance hat, dann ich auch. Ja, das sowieso. <lacht> Aber also der Film ist so wirr
2: und das Tolle ist an dem Film, dass der so eine Art von Humor hat, der immer so ein bisschen drüber, so ein bisschen edgy so ein bisschen zu weit geht, dann auch vielleicht wieder ein bisschen zu kindisch geht, ist, auf jeden Fall trifft er, glaube ich, zu keinem Moment den Kommerzhumor. Egal in welche Richtung. Und das ist so wunderbar. Dazu haben wir einen Tim Robbins, von dem ich gar nicht so riesen Fan bin, der aber hier so ein Idiotenschädel ist. Einfach toll. Dazu haben wir, wie heißt der, der zum Bösen wird?
1: Der Jeffrey Jones. Jeffrey Kinderporno Man Jones. Wie, wa was? Oh, ich wusste das noch nicht? Okay. Viel Spaß, ich habe dir gerade Howard the Duck zerstört. Das ist bekannt eigentlich, ja.
0: Echt,
2: ja? Ey, ist mir scheißegal. Der wund wunderbare Schauspieler, das macht's mir jetzt auch nicht kaputt. Das hier ist ein Kunstfilm, ist mir scheißegal. Der ist ein super Dr. Wily, in den er sich verwandelt. Und tatsächlich ist die Endfigur, der der Böse, gegen den er zum Schluss kämpft, Und der verwandelt sich an dieses Vieh. Und äh, der heißt im Comic ist das irgendwie, weiß ich nicht, super Overlord, Dark Overlord, keine Ahnung. Und tatsächlich... Wer Man in Black schon mal gesehen hat, der aller, das allererste Alien in der allerersten Szene am Anfang in dieser Wüste, dieser Mikey, beruht tatsächlich wohl auch auf dieser Overlord-Figur aus dem Howard the Duck-Comic. Sehen komplett irgendwie anders aus, aber ist ja Auslegungssache. Und der Film, der hat einen geilen Soundtrack, den habe ich mir auf Vinyl gekauft. Howard the Duck, yeah. Und äh, oh Gott. Scheiß, Lea Thompson singt tatsächlich in dem Film, hat immer noch ihre Gitarre im Privaten. Die Cherry Bomb natürlich äh, von der äh, Runaways, ne, hieß die Band damals mit dem Song Cherry Bomb, wo nur Mädels dabei waren, ja, ich glaube ja. Ich glaube ja. Hm. Und natürlich in Anlehnung daran, weil sie hat auch so eine Frauen-Rock-Band in dem Film, wird doof angemacht und Howard rettet sie natürlich mit Quack-Fu und ey, Leute, ist alles große Scheiße und der ist so geil. Tatsächlich wundert's mich. Ich habe den äh, irgendwie vor einem Jahr das letzte Mal geguckt oder vor einem halben Jahr und fand ihn wunderbar groß. Einer der wenigen Filme, der von mir eine 9 von 10 bekommen hat und danach erst mitgekriegt, dass alle den Scheiße finden anscheinend. Ich sag nur, die olle Kinderporno Jeffrey Jones ist mittlerweile schon mächtig im Exorzistenmodus und ich weiß immer noch aus meiner Kindheit mein Lieblingszitat und wenn es kein anderer wahrscheinlich lustig findet als er sagt, er will da und dahin und irgendein so Polizist sagt einen, nee, hier ist eine Abgasuntersuchung äh, braucht man nicht und er sagt nur, seine Augen fahren an zu leuchten und zu blitzen und er sagt nur, Abgasuntersuchung blitzen oh, das ist <lacht> ach, muss man sehen es ist wunderbar, hätte nur noch gefehlt, dass sein Kopf sich dreht und er irgendeine Erbsensuppe ausspuckt. Ich finde es wunderbar, da sind auch so schöne Tendenzen an die an die Südstaaten drinne, wenn natürlich die ganzen Menschen sofort so ein bisschen rassistisch das Andersartige, unser, unser Howard sofort auf den Küchentisch und ihn äh, zerhackstückeln wollen und eine schöne Entensuppe draus machen wollen. Da sind äh, sehr schöne Sprüche subtil drin. Einfach ein absolut geiler Film. Also tatsächlich ist der so unterhaltsam, die zwei Stunden habe ich nicht gemerkt und ich hätte am liebsten so viel davon sehen wollen. Geil, Howard the Duck gibt's als 6 Euro Blu-ray, glaube ich, hinterhergeschmissen, im schönen Comic-Look gehalten und ja, kaufen, ey, einfach kaufen, Howard ist geil.
3: Kann ich aber auch nicht verstehen, dass der so untergegangen ist im Kino, ich glaube, der hat auch nur irgendwie 15 Millionen oder so eingespielt in Amerika. Aber
2: auch nicht nur von den Zahlen, also auch von den Kritikern. Das ja, echt... auch
3: von den aber der hat doch eine geile Idee, finde ich. Die Idee mit der Paralleluniversum sozusagen, die ja letzten Endes so leben, wie wir Menschen auch leben, wir haben ja, ist ja eigentlich alles gleich. Ja, du er, er liest mal... ja auch
2: die, den, äh, den Playduck. Ja, oder was, und ja. die
3: Ideen finde ich gut. Klar, am Ende ein bisschen ausgepflückt, aber und so weiter, aber ich mag den, ich habe den auch als Kind richtig geil gefunden, wo man dann erst später, wenn man sich, wo man sich dann eben halt mehr mit dem Film beschäftigt hat, ne? wie die Einspielergebnisse war, wo ich mich immer später irgendwann gefragt habe, hä, der war nicht erfolgreich? Hä, hey, Masters of the Universe wird damals auch nicht erfolgreich? Wie kommt das denn? Das war doch das Geilste überhaupt. Ich
2: glaube, ja. was auch Problem ist, dass der, der hat ja manchmal so sehr anzüglich, kind, genau, der ist einerseits sehr anzüglich, weil er ja sehr offen eigentlich mit der Beziehung zwischen Beverly und Howard so umgeht, mhm. auch im Sinne jetzt des Sexus gesehen und der, der Offenheit da körperlicherseits und dann ist er halt richtiger Blödsinn, wenn Tim Roberts seine Figur da vorkommt, weil der ist ja richtig, der ist ja Karlauer-mäßig unterwegs und dann hast du allerdings auch Szenen, wo du sagst, ey, das würde ich jetzt aber mit meinem Zehnjährigen nicht gucken. Weil der dann auch ganz schön manchmal Szenen drin hat, die für Kinderaugen nicht gemacht sind und gerade der Bösewicht halt schon ein Bösewicht aus einem FSK 16 sein könnte. Ja, das, stimmt, das könnte. stimmt, da hast du recht. Und das ist halt eine komische Mischung und der, der will halt manchmal einfach so ausgelassen Partymodus sein und anderer Art ist er wirklich dunkel und auch einnehmend und ja, das ist vielleicht einfach eine komische Mischung gewesen und dann konnten sich viele vielleicht nicht damit anfinden, dass da halt eine, ha eine Ente rumrennt, die ganz klar einfach nur ein Kleinwüchsiger in einem Anzug ist. Ja. Wahrscheinlich einfach eine komische Mischung, die sich schlecht in Kommerzdenken so reinprügeln lässt. Vielleicht finde ich den deswegen so toll, obwohl ich nichts gegen Kommerzprodukte habe. Aber der ist einfach, der ist ein kleines Kleinnot und so ein Film würde heute niemals gemacht werden. Auf keinen Fall. Der müsste heute ironisch gebrochen sein oder ganz äh, auf Kinder gemünzt. Aber in der Mischung, so eine Filme gibt es heute nicht mehr. Und,
3: und, da, und dann hast du eine animierte Ente wahrscheinlich noch.
2: Ja, ja. Und dann hast du auch so einen <lacht> wahrscheinlich,
0: haha, guckt mal, wie durchtrieben der ist. Ha <lacht> ha. Mhm. So, und dann ist es ja schon nicht mehr cool. Interessant für dich, der Regisseur, also wie kommt George Lucas darauf, den zu besetzen? Der hat davor, Angriff ist die beste Verteidigung gemacht, den schlechtesten Eddie Murphy-Film aller Zeiten. Wo Eddie Murphy auch nur reingeschnitten wurde, ja. um den Film irgendwie zu retten, ja. <lacht> genau. Also ich meine, ich finde den Film auch ganz gut. Ich habe den als Kind geliebt, die CIC-Videokassette, klar, habe ich zu Hause gehabt, Leute. Schwarzes Cover. Noch geiler als <lacht> die Koch Media Blu-Ray, finde ich besser ja. übrigens. Hab den auch sehr, sehr gemocht, mag den auch heute noch, hab den in der Sammlung, aber ich muss schon sagen, wenn man den Film dann anschaut und manchmal bin ich schon jemand, der überlegt, mag das die Masse, da hätte ich dem Prozenten sagen können, Georgie Boy, George, bleib bei deinen Evox, das wird nichts."
1: Ja, das Problem ist einfach nur, dass Howard the Duck quasi schon in den Comics so ein Inside-Joke vom Inside-Joke war. Der hatte quasi auch Überschneidungen mit richtig klassischen Marvel-Helden, aber das Problem war eben, dass es schon immer ein parodistischer Ansatz war und Teilweise auch der Gag war, dass es eben keine wirklich große Story gab und selbst eben durchgehende Handlungsstränge wie das hier mit dem, wie hieß der im Comic, auch dunklen äh, König von der Zwischendimension oder was auch immer das war. Naja, Overlord irgendwas. Ja, genau. Selbst das an oftmals mehr als Gag verkam und hier vielleicht das Ganze auch ein bisschen ernst genommen wurde, aber gleichzeitig eben dieser parodistisch-krude Ansatz mit beibehalten wurde, was es quasi nur noch spezieller gemacht hat aber ich sag mal ganz eiskalt auch nur noch fast geiler. Also ich kenne auch im Freundeskreis kaum irgendeinen Menschen, der Howard the Duck nicht irgendwie mag. Aber vielleicht sagt das mehr über meinen Freundeskreis aus als über den Film. <lacht> der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass eben durch die ausgefallenen Ideen, durch die überraschend. Ich meine, die Stop-Motion-Effekte im Finale, heilige Scheiße. Wahrscheinlich die besten Stop-Motion-Effekte, die man irgendwie zu sehen bekommt. Mhm. Und generell auch eben hier äh, Lia Thompson, eine der heißesten Frauen der 80er Jahre. Und quasi auch die ganze krude Mischung, spätestens ab dem Moment, wo Lia Thompson kurz davor war, Howard the Duck zu knallen, ist wahrscheinlich bei jedem US-Kritiker einfach nur die Hutschnur explodiert. Und yeah, keine Ahnung, guck Howard the Duck, der Film ist auch geil. Yeah. Würde ich auch sagen. Aber Christoph, was soll man noch gucken? Das ist jetzt der Punkt, wo ich nicht weiß, wie ich weitermachen soll. Soll ich jetzt hier äh, mein, äh, meinen kleinen Barbaren rausholen oder mir das Ninja-Kostüm überstülpen? Wobei meistens ich beide Sachen kombiniere. Ich wollte gerade sagen, kannst du dich ja ein Ninja-Kostüm <lacht> anziehen und einen kleinen Barbaren rausholen? <lacht> ja, dann haue ich hier nämlich den Barbaren raus, weil Tom hat das vorhin so, so schön gesagt, nach dem Motto, den Scheiß könnte man heute nicht mehr bringen, zu Howard the Duck. Und ich möchte auflösen, 1000 Punkte für Scheiß, den man heute nicht mehr bringen kann. Ding, 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 Deathstalker, aka... Yeah. Der Todesjäger, meiner Meinung nach einer der drei besten 80s-Barbarenstreifen überhaupt. Denn quasi wir haben Conan, der erstklassiges Script hat. Wir haben super Darsteller, absolut perfekter Film. Dann haben wir irgendwie dazwischen so Sachen wie... Keine Ahnung, Talon, Kampf gegen das Imperium oder auch eben die ganzen B-Sachen wie Conan 2 oder ähnliches, die auch immer noch Mainstream sind, aber schon so ein bisschen kruder, ohne jetzt wirklich expliziter zu sein. Und dann haben wir eben die dritte Kategorie, die von Deathstalker, dem Todesjäger, angeführt wird, der nämlich einfach nur sagt, hey Leute, wisst ihr was? Barbaren. Wie war das nochmal? Wir hatten noch immer Sex und Gewalt. Und oh mein Gott, Deathstalker, die beste Beschreibung des Films, ist die allererste Szene. Und ich liebe es immer, wenn ja. Filme quasi direkt mit der Tür ins Haus fallen, sagen so, hey, Buddy, das also ist unsere erste Szene. Das ist genau das, was du erwarten kannst. Entweder du hast Spaß daran oder du hast jetzt noch die Chance, zu gehen. Du hast nämlich quasi so eine Typische barbaren Horde voller Arschlöcher, die eine Frau verfolgt, um die zu vergewaltigen. Irgendwie Unser so ein Zwerge, Def ne? Arschlöcher. Und der Punkt, okay, das hört sich jetzt falsch an. Zwerge, Arschlöcher. <lacht> <lacht> der Punkt ist einfach nur, dass eine Frau, die von ein paar Typen vergewaltigt werden soll, aber der Deathstalker geht dazwischen, haut die ganzen Bösewichte übel klein und dann die klassische Szene, sie lehnt so mit dem Rücken an den Baum und sagt so zu ihm, der so nah vor ihr steht. Und, wie kann ich dich dafür bezahlen, dass du mich gerettet hast? Und ohne irgendwas zu sagen, reißt er einfach nur so ihr Oberteil auf. <lacht> ey, ich habe so gefeiert bei
2: der Szene. So der Rettenherr mit seinem Hund auf dem Kopf, dann diesen Pfiffi, was er Frisur nennt, zieht ihr die Moppen blank, ey, und knallt sie selber durch. Ab dem Moment war der mehr ein Held, als Coded je sein wird.
1: Zumindest mehr ein Barbar, als es Conan je war, zumindest in den Filmen. Und der Punkt ist schlicht und ergreifend, Deathstalker hat teilweise auch eben ein paar Monstereinsätze, hat eine komplette, ja, Gaststätten, Hurenhaus, Schlammketch alles in einem Szene, die quasi schon die cantina sequenz aus Star Wars in ihrer Abgefahrenheit und guck mal, was ich da wieder für verrückte Scheiße gesehen habe, Faktor, absolut in den Schatten stellt. Und der Punkt ist ein paar von den Sachen in dem Film. Zum Beispiel, wir haben eine Szene mit einem Schweinemonster und die will ich gar nicht weiter erzählen, <lacht> weil die so brillant ist, dass man wahrscheinlich dann den Film pausiert, weil man lachend vor's Sofa gefallen ist. Und der von Roger Common produzierte Streifen hat auch noch eine von diesen wunderbaren, gerade mal 80 Minuten Laufzeiten, wo das Ganze aber auch nicht zu kurz, zu lang, sondern genau richtig ist. Das ist auch die Art von eben wirklich 80er Jahre Unterhaltung, die noch absoluten Respekt hatten vor den Zuschauern. Nach dem Motto, hey Zuschauer, ich weiß, du hast Bock auf Barbaren, du hast Bock auf blanke Ommen, du hast Bock auf ein bisschen Gewalt. Hey, weißt du was, wir haben jetzt Spaß dabei, aber bevor wir anfangen, uns gegenseitig auf den Sack zu gehen, bin ich nach 90 Minuten länger. Aus der Tür wieder durch. Du kannst ja noch irgendwas anderes reinziehen oder den Abend anders verplanen, ohne jetzt irgend 90, 100 Minuten teil draus zu machen, wo man immer denkt so, 20 Minuten sind ja aber irgendwie ein bisschen zu viel. Und der Punkt einfach nur bei Deathstalker ist, falls man Spaß hatte bei der Beschreibung der Anfangsszene und generell diesen, ich will jetzt noch nicht mal sagen, Videotheken-Flair, weil gerade der erste Deathstalker ist zwar nicht so teuer ansatzweise wie Conan und Co. sieht aber auch nicht allzu billig aus, oder Tom?
2: Ja, ist irgendwo dazwischen, ne? Also mhm. der der dümpelt nicht irgendwo unten rum, aber der ist im Grindhouse auch recht zu Hause und der hat schon irgendwo, also der knabbert so am Klassenbrot, sag ich mal. Also der hat irgendwo hat ja so eine so eine gewisse Klasse, die man ihm nicht absprechen kann. Also bei allem kindlich dümmlichen Spaß, den der Film einfach nur haben will, blinkt
1: immer so so, so ein bisschen Können durch. Und der Punkt ist, wie gesagt, ist vom Budget, es ist jetzt nicht Arthur, es ist jetzt nicht hier Tor, der unbesiegbare Barbar, also wirklich Bottom of the Barrel, Guilty Pleasure, Barbaren, Quatsch, sondern oh. so, ein, so ein Tick gehobener. Und das Beste bei Deathstalker ist, wenn man den ersten Film mochte, gibt es sogar noch einen zweiten. Okay, es gibt auch drei und vier, aber die sind, die sind leider ein bisschen kacke. Aber der zweite ist interessanterweise so, als würde man quasi von Tanz der Teufel, in Anführungszeichen, Deathstalker 1, direkt springen zu Armee der Finsternis. Denn genau den Style von Comedy und Co. hat auch Deathstalker 2. Aber wahrscheinlich stelle ich den irgendwie in einem ähnlichen Podcast auch nochmal genauer vor. Zu Deathstalker 1 kann ich eigentlich nur abschließend sagen, es hat doch die beste Barbaren-Queen-Sidekick, die übrigens genau äh, so eine Filmreihe ausgelöst hat. Nämlich mit, ich glaube, Barbarian-Queen hieß das dann, war eben die Hauptdarstellerin, die als taffe Amazone damit mit rumrennt und genauso wie der männliche Barbar quasi ständig oben ohne ist, wo ich auch wirklich sagt, Leute, das ist absolute Geschlechtergleichheit, das ist Tough das müssen wir in aktuellen Kinofilmen wieder haben.
2: Also ich muss auch sagen, zu dem Deathstalker von allen Barbarenfilmen, die ich so kenne, ich bin jetzt kein Doktor in dem Genre oder Subgenre, aber die Cover sind halt mächtig geil.
1: Ja, absolut Frank-Francetta-Style und ich freue mich aber, dass, dass dir der Film zugesagt hat, nachdem ich dir den empfohlen habe. Das ja, tatsächlich,
2: ich wollte mich so ein bisschen davon fernhalten, weil ich habe immer die Poster, fand ich geil und habe dann aber Bilder gesehen und spätestens, also wirklich die erste Szene hatte mich ja schon komplett, ich meine, da haben wir ja ähnlichen Humor, aber der Schweinemann, der Schweinemann, da muss ich nochmal gucken, ob es da irgendwo in den Weiten des barbarischen Internets eine Figur von gibt. Ich will den Schweinemann haben, wie er äh, die Barbarian Queen mit ihren äh, fast freien Gasongas auf der Schulter gelegen hat und wie er mit seiner Moralkeule diesen einen Sklaven, den er da im Zweikampf
1: zu Brei kloppt, die Figur will ich haben, die muss es geben. Okay, und eine Szene vom Schweinemann, die ich erwähne, nicht die beste, aber eine von den weiteren guten ist, wo quasi natürlich die riesige Schlägerei ausbricht und <lacht> der Schweinemann dann äh, so viel zuhaut, dass er langsam Schmerzen in der Hand hat, weswegen er einem Typen den Arm ausreißt und dann weiterkloppt mit dem ausgerissenen Arm, um seinen Schmerz in <lacht> zu schonen. Mit
2: dem, mit dem Appenarm. Ja. <lacht> oh Gott.
1: Und vergiss mir, vergiss mir das Blinke-Schwert am Ende nicht. Auch oh, sehr niedlich. Wahrscheinlich vergesse ich etliche Sachen aus dem Film, weil da so viel immer passiert und ja. alles davon ist 100% abfeierbar Party-Time-Excellent auf jeden mm. Fall.
0: Es ja, klingt echt herrlich, also obwohl ich ein Kind der 80er bin, nie gesehen. Ich weiß nicht, der war indiziert, oder?
1: Oder ist, ist noch indiziert, oder? Boah, da fragst du mich jetzt was. Auf jeden Fall ist die aktuelle Veröffentlichung ganz normal überall zu haben. Ah, okay.
0: Da werde ich mal schauen, also den muss ich unbedingt anschauen, allein
1: wegen dem Schweinemann. <lacht> Kevin, kennst du den?
3: Nee, leider kenne ich ihn nicht. Es kann sein, dass ich das damals auf Videokassette hatte, aber nicht auf Original, also quasi auf Sicherheitskopie, <lacht> äh, aber dann muss das wirklich schon 30 Jahre her sein oder so. Also das mit dem Schweinemann kommt mir wirklich bekannt vor irgendwie, weil das gab ja damals wirklich so eine Vielzahl derartiger Filme auch. Aber macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Also ich hätte jetzt Bock auf den. Gibt's den dann zu kaufen? Den gibt
1: genau. zu kaufen und äh, Tom, war der nicht irgendwie sogar bei Amazon Prime? Ja, also da hatte ich ihn geguckt.
2: Ich weiß nicht, den zweiten Teil haben sie jetzt bei Prime rein. Ich weiß nicht, ob der erste jetzt immer noch da ist, aber bestimmt, die behalten diese, ich sag's jetzt mal, bei Amazon Prime unter Trash gelegene Filme ziemlich lange, also richtig über ein Jahr lang und so weiter. Also da, guck mal rein, da dürftest du eigentlich eins, Minimum zwei finden.
3: Ach, Prime, achso, das ist natürlich cool. Ja, da werde ich da natürlich als erstes mal gucken.
2: Ansonsten nee, ist auch nee. das Media Book, diese vanilla Media Books, wo halt nur der Film quasi drauf ist, das kriegt man auch nee. relativ äh, günstig für habe über einen Zehner. Das klingt ja gut.
0: Kevin, was hast du noch mitgebracht?
3: Ja, ich habe da etwas Seichteres, also kein Schweinemann, aber mindestens äh, also viel schlagfertiger, sozusagen. Also er schlägt auf äh, Schweinehälften wahrscheinlich doller drauf als Rocky Boy Boar. Wir sprechen hier von dem bärtigen Chuck Norris. Der damals schon, also äh, Anfang der 80er schon sehr viel Erfolg hatte, mit recht günstig produzierten Filmen, hat der äh, teilweise mit American Cinema, hat er zum Beispiel ja drei Filme gemacht, über 100 Millionen Dollar eingespielt, weltweit und ja, und dann kam dann irgendwann der Film. McQuaid der Wolf, welcher auch einer meiner Lieblingsfilme Chuck Norris ist und auch der Lieblingsfilm von Chuck Norris selbst ist, wo er letzten Endes ein Texas Ranger mimt, der äh, sozusagen für Gerechtigkeit kämpft. Da gab es ja dann irgendwann auch eine sehr erfolgreiche Fernsehserie, wo er den Texas Ranger gespielt hat. Aber hier im Equator Wolf, der ist einfach geil, weißt du? Der der ist allein der Anfang, weißt du? Da hast du dann diese geile Musik von ähm, Francesco de Masi. Da denkst du, hallo, ist das Ennio Morricone? Nein, das ist Francesco de Masi. Richtig geiler Western-Soundtrack. Weil der Film ist so halb Western, also ein Western, der in die jetzige Zeit transportiert wurde quasi. Und viel Wüste und was ich was alles. Macht gleich am Anfang so eine ganze Horde von mexikanischen Pferdedieben platt so und kriegt dann so ein trotteligen Partner zugeteilt, der wirklich auch, finde ich, der Schwachpunkt des Films ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat aber dafür einen super geilen Bösewicht bietet, der Film, mit David Carradine. Der konnte ja mit Chuck Norris ja überhaupt nicht während der Dreharbeiten. Also die hatten ja wirklich so, die mhm. waren sich überhaupt nicht grün, weil David Carradine hat so eher so sein eigenes Ding durchgezogen, dass dem Film aber zugute kommt. Also du merkst es im Film. Wenn, dann haben sie es wirklich sehr gut rüber transportiert, sozusagen, dass sie es sich privat nicht abkonnten. Und David Carradine war auch so ein bisschen eifersüchtig auf, auf Norris auf seine Kampfkünste bei David Carradine ja auch so ein bisschen durch Kung-Fu und so durch seine, das war ja kein richtiger Martial Artist, ja. Also das würde ich sagen, das war mehr so ein bisschen besser als Daniel LaRusso, aber er war jetzt ja kein <lacht> kein ausgewählter Martial Artist und darum waren sie sich ein bisschen spinne, spinnefeind sozusagen. Aber trotz alledem haben die beide so einen kleinen äh, Kampf sozusagen auch. Auch der Endkampf ist geil. Also ich muss schon sagen, da gibt es auch so eine ikonische Szene, wo Chuck Norris mit seinem geilen Wagen, der so, das ist so ein Turbulader sozusagen, ja, durch die Wüste fährt, dann hat er nochmal mal so extra äh, Sprit irgendwie, so, so eine extra wie bei Fast and Furious, keine Ahnung, so ein Gaseinlauf oder wie, wo er dann schneller fährt. Und dann wird er aber gefasst und wird mit seinem Wagen lebendig begraben. Und was, ei, macht, ei, ei, ei. was macht Chuck Norris? Der macht erstmal ein Bierchen auf, wo er aufwacht, da im Auto, trinkt erstmal das Bierchen macht sein Turbolader an und fährt wieder raus.
0: <lacht> das,
3: ne? Da wird gar nicht lange gefackelt, ne? Ja, Schwachpunkt, würde ich sagen, ist auch noch Barbara Carrera, In der verliebt er sich so ein bisschen. Das ist auch die Alte eigentlich von David Carradine. Aber sie ist natürlich, Chuck Norris, findet sie natürlich cool, nachdem Chuck Norris ihn und so den Carradine in so einem Showkampf ein bisschen die Diviten liest, sozusagen. Und das macht sie natürlich völlig an. Und ja, was macht eine Frau mit einem Mann? Sie verändert ihn. Was macht sie? Sie fährt in sein Haus. Ja, er hat ein Haus. Ne? Er ballert da rum und trainiert und was ich was. Sein Haus sieht aus wie Scheiße. Überall Bierdosen. Was macht die Frau? Macht alles sauber. Die Bierdosen damit ne? Was ich, oh,
2: er hat Zurück kommt,
3: ins kommt Grab. Schlecht gelaunt, weil er gerade nur fünf Leute erschossen hat statt sechs. Er kommt aus schlecht will sein Bier aus dem äh, Kühlschrank holen und kein Bier mehr da. Dann guckt er sich um. Alles aufgeräumt. Dann kommt die alte auch noch mit so, mit, mit so einem äh, Wasserschlauch an.
2: aber ich sag mal so, ja. das führt ja dann gleich zum sechsten Mord, ne? Da, da ja, hat er also, so.
3: du, pass mal auf, mir gefällt das so, wie das hier aussieht. Du brauchst mich nicht verändern. Und also, sie tut natürlich beleidigt und so weiter. Und dann sagt er natürlich, okay, komm, gibt so eine kleine Bibelszene, total unpassend im Film. Ne? Also ich muss sagen, das ist echt so ein Schwachpunkt. Also die hätte wirklich so eine Frau, hätten sie da wirklich, das passt irgendwie nicht zu diesem Charakter, Chuck Norris-Charakter, irgendwie rein. Weißt du, das ist so die Liebelei. Und wenn, dann ist sie auch so auch nur halb gar irgendwie, wird eigentlich nur präsentiert ist nichts halbes und nichts Ganzes, ne? Aber die Action-Szenen sind gut, gute Kampfszenen. Bei Norris gibt es ja auch nie großartige Kämpfe sozusagen. Also, die sind auch immer so kurz und knapp eigentlich, wie sich eigentlich gehört. ne? Er ballert auch mehr. Ne? Aber ähm, richtig geil, für mich einer der besten Chuck-Norris-Filme. Also auch Leute, die nicht nur auf Actionfilme stehen, sondern auch auf Western, kommen wahrscheinlich auch auf. Kauf ihre Kosten. Und äh, also macht, macht Spaß, Leute. Also, ihr kennt ihn doch auch bestimmt, Alter, oder nicht?
1: Und ich äh, gehe jetzt auch einfach mal eiskalt zu so weit und sage, das ist wahrscheinlich einer der absolut besten Chuck Norris-Filme aller Zeiten.
3: Auf jeden
0: Fall.
2: Also ich habe den auch auf Blu-ray da, muss aber sagen, nachdem ich, Chuck Norris war ja nie in meinem äh, Gusto gewesen, in meiner ganzen Kucklaufzeit. Und ich muss den jetzt so die letzten fünf Jahre nachholen. Habe ein paar Filme von ihm geguckt und ich muss leider sagen, war nicht ein Film bei, wo ich gesagt hätte, dass der gut ist. Deswegen, ich kaufe mir die, weil gehört halt in eine Martial-Arts-Sammlung. Aber irgendwie reizt mich Chuck Norris so richtig null.
3: Aber der macht doch echt Spaß. Und das ist auch kein typischer Norris-Streifen so aus, wie aus den Canon-Zeiten. Die kamen ja dann eher später, die ich mhm. natürlich auch mag, aber die sind natürlich reaktionär, bla bla bla. Ne? Das ist ja wirklich noch so ein Film, der vor der Canon-Zeit entstanden ist. Sehr erfolgreich in Deutschland, hat über eine Million Zuschauer. Da haben sie das aber auch ausgespielt, dieses Carradine-Norris-Ding, mhm. weil auch Carradine natürlich in Deutschland sehr bekannt war, durch Kung-Fu und so weiter. Ne? Das haben die natürlich völlig ausgespielt, auch in der, in der Werbung. Also der hatte über eine Million Zuschauer in Amerika hat er um die 12, 13 Millionen eingespielt. Also der hat gutes Geld gemacht, der Film. Also Christoph, komm, der, der ist doch wirklich...
1: Und genau ist der Punkt, gerade was äh, Norris angeht, mag ich extrem auch die ironischen Brechungen, die die haben eben mit der Frau, was du gesagt hast. Ja, ja. Ich verwechsel das immer, das ist aber jetzt nicht der Film, wo der sein Haus quasi in so einer Art südlichen Sumpf-Bayou hat. Invasion right, USA. Okay, der Punkt ist, ich überlagere die Filme immer so ein bisschen, aber im Endeffekt gerade dieses Texas-Flair eben, was hier McQuaid der Wolf hat, auch David Carradine als Bad Guy ist super und gerade das mal auch, besonders im Finale, dass man ja die Western-Ästhetik übertragen hat auf diesen canon, 80s, mehr oder weniger martial arts style eben, wenn die beiden Typen sich gegenüberstehen. Und wie du schon sagst, das Ganze ist so ein bisschen reaktionär, aber ganz im Ernst mit die besten Actionfilme sind reaktionär, ja, damit klar. man eben diese Gradlinige Auf-die-Fresse-Wirkung und vor allen Dingen die Rechtfertigung dafür hat. Und das äh, sowohl eben bei jetzt Invasion USA als auch eben hier bei McQuaid, der Wolf, funktioniert wunderbar, weil eben hier David Carradine auch so ein Drecksack ist.
3: Ah, der ist gut. Der ist einfach gut.
1: Und spätestens bei dem Moment, den, hättest du ihn nicht erwähnt, hätte ich ihn auf jeden Fall erwähnt, wo der quasi mit seinem Auto eben begraben wird und <lacht> dann einfach da rausfährt, wo ich dachte, ah, okay, wunderbar. Das ist die Art von Film und ganz im Ernst, die Art von Film muss man einfach lieb haben.
3: Und du musst aber denken, es gibt ja noch nicht mal ein Happy End so gesehen. Also seine Tochter wird ja noch gekidnappt sozusagen, der muss seine Tochter rausholen. Und Barbara, Karriere, und da macht es wieder gut als Hausfrau, als Anständige. Sie wirft sich in den Kugelhagel, sozusagen. Ich glaube, sie rettet ihn, ne? Sie fängt, glaube ich, eine Kugel für ihn ein. Glaube ich am, am Schluss?
1: Ich weiß es gar nicht. Das Happy End vom Film ist das äh, einfach nur... Chuck Norris David Carradine auf die Schnauze haut.
3: Er wirft eine Granate auf David Carradine.
1: Ja, und ganz im Ernst. Was zum Teufel willst du mit Emotionen anfangen? Die kann man nicht erschießen.
3: Sie stirbt, er legt sie dann hin, dann macht der Carradine platt. Und dann muss ich sagen, das lache ich jedes Mal, wenn ich den Film sehe. Ne? Da kommt ein Hubschrauber von den FBI-Leuten, die ihn geholfen haben. Ne? Dann steigt er so einmal über, über die Barbara Carrera überweg, steigt ins Flugzeug ein und fliegt weg.
0: Oh. <lacht> das Spoiler, Kevin, wieder. Das
1: tut mir leid, Man muss ich jedes Mal lachen, weil jeder andere nimmt ja die Frau mit.
3: Nein, die lassen sie
2: liegen. <lacht> So, wie er sich freut, ist so
3: geil. Es ist so geil, ich muss sie jedes Mal lachen. Aber ich glaube, sie fängt sogar für ihn in die Kugel, wenn ich mir nicht täusche. Ich muss noch mal angucken, das weiß ich mir ganz genau. Aber dafür lässt er sie nachher liegen und fliegt weg.
0: Wie wäre sie sonst gestorben? Durch <lacht> den Sand, oder? <lacht> ja, aber McQuaid ist, ist echt klasse. Also mag ich auch sehr, sehr gerne. Ist einer der drei besten Norris. Okay. Florian, was sind die anderen beiden? Cusack mag ich noch sehr, sehr gerne und Invasion USA natürlich. Ne? Der hat ja den Typus Norris, so wie er heute Kult ist, eigentlich mitgeprägt. Und Missing in Action mag ich nicht so. Den ersten zum Beispiel, den zweiten, die sind für mich eher lame. Da ne? also, ja,
3: mag ich den dritten eigentlich anliegen, muss ich ganz ehrlich
0: gestehen. Ja, der ist am meisten Banane, ja, stimmt. Ja. <lacht> der
1: zweite ist der beste, Leute.
0: Nee, sorry, sorry, da haben wir schon mal drüber gesprochen, also nee, da also kriegst du von mir eine Ratte in den sack. Kann ich nichts damit anfangen.
1: <lacht> und für alle Leute, die jetzt nicht die Anspielung verstehen und absolut schockiert auf ihren Podcast schauen. <lacht> Uh, nee, ich, ich, ich löse das jetzt nicht auf. Schaut weiter, schockiert auf euren Podcast.
0: Richtig, schaut Missing in Action 2 am besten, um das zu verstehen. McQuaid ist ein guter, ist ein guter Film. Wurde damals schon auch belächelt wie die meisten Norris-Filme, aber er zählt qualitativ schon zu den stärksten, definitiv. Gut, jetzt hatten wir sehr, sehr viel Action. Jetzt werde ich meinen nächsten Film vorstellen und das ist eine Komödie. Das gibt es ja gar nicht. Doch? What? Ja, klar. Ihr würdet nicht gelacht. <lacht> Doch, Tom. Sogar sehr, sehr kräftig bei dem Film. Also mir hat er sehr gut gefallen. Ich liebe ihn. Du hast alles... doch schon wieder seinen Barbaren rausgeholt. <lacht> nein, nein. Ich habe meine Kühlerfigur wieder poliert. Nein, ähm es geht um. Ich kann man nirgendwo mit hinnehmen. <lacht> ja, Auf <stimmt>. keinen Fall. <lacht> ja, es geht um den Film Soul Man von 1986. Kurze Anekdote. Ich habe den im Kino gesehen, 87, 21. Mai ist er gestartet, weiß ich noch wie heute. Ist er noch nicht so lange her? Und <lacht> ich habe den angeschaut und war so begeistert, dass ich gleich danach noch mal reingegangen bin, habe den also zweimal hintereinander gesehen und schau den fortan einmal im Jahr mindestens. Ja, ich habe die schöne DVD von Kinowelt, die mittlerweile out of print ist, mit Audiokommentar und gutem Bild. Also ich hoffe, es gibt mal eine Neuauflage für Leute, die den neu entdecken wollen. Kurz zum Inhalt der Komödie. Es geht um Mark Watson, gespielt von C. Thomas Howell, Outsiders, Hitcher, ja, ihr kennt ihn bestimmt alle. Und er ergattert ein sehr, sehr seltenen Studienplatz an der Harvard University. Aber leider hat Marks Vater keine Lust mehr, seinem Filius das Stipendium zu finanzieren. Und daher benötigt dann Mark ein Stipendium. Er macht sich schlau und entdeckt, dass Afroamerikaner eins bekommen und da noch eins zur Verfügung steht. Und dadurch kommt er auf die Idee, er nimmt Bräunungspillen und tut sich die Haare ein bisschen grauseln und macht sich zu einem Afroamerikaner und nimmt dieses Stipendium an. Will ich jetzt schon sehen. <lacht> ja, das muss man auch gesehen haben. Nein, also der Film hat unglaublich viel Kritik damals einstecken müssen, unter anderem hat Spike Lee auf den eingeprügelt. Ja, scheiß auf Spike Lee. <lacht> Aber ernst. wirklich dieser, ey, Spike Lee,
2: ganz ehrlich, geh mal nach Hause.
0: Das Schlimme ist, ja, er hat ja später zugegeben, er hat hatten ja gar nicht gesehen, ne, er hat da einfach nur so drauf... <lacht> ja,
1: natürlich hat Spike den nicht gesehen. Er ja. der
0: größten Schwätzer
1: in Hollywood, der Typ.
0: Ja, da sind wir uns mal ausnahmsweise einig. Aber auf jeden Fall, ich finde, Solman hat diese negativen Kritiken und, und teilweise auch Verrisse einfach nicht verdient, ja. Also klar ist der recht plakativ und stellenweise auch klischeehaft inszeniert und die Political Correctness aus heutiger Sicht könnt ihr vergessen, Leute, <lacht> bei dem Film. Aber das ist eine romantisch angehauchte Komödie, die gut ausbalanciert ist und die auch ruhige Momente hat und Zwischentöne liefert. Also es ist nicht so, dass da jetzt nur klamaukig, flapsig umeinander gegackt wird, sondern es gibt auch ein paar ruhige Momente. Vor allem gegen ein Ende versucht man das Ganze dann auch schon nochmal in, ich sage mal, geerdete Bahnen zu lenken und somit auch einen runden Abschluss zu liefern. Also der Film hat unglaublich geile Gags. Es, es zünden nicht alle, gebe ich zu. Aber das Basketballspiel ist grandios. Ja, wenn er dann als Afroamerikaner wird an der Universität beim Sport teilnimmt. Na, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr auch Sport hattet. Ja? Und äh, da sind zwei und die sollen aussuchen. Na? Fünf, Weiße und er als Afroamerikaner. Natürlich streiten sich die beiden Trainer, sie wollen ihn als erstes haben. Ja? Also so beim Pick na, nennt man das. ja. Ah, ich will ihn und streiten und der, wo ihn dann bekommt, bereut es. Denn Marc schafft es sogar, sich mit dem Basketball die Eier zu betonieren. Also er ist kein wirklich guter Basketballer. Das ist eine große Szene, vor allem mit dem Soundtrack dazu, nämlich den Song Soul Man von den 60er Jahren der perfekt dazu passt. Dann gibt es auch immer wieder so Alltagsmomente, na, natürlich, wo er zur Untermiete ist, ist eine, ein junges, hübsches Mädchen, die verliebt sich in ihn und ja, sie möchte natürlich, dass er auch ihre Eltern kennenlernt. Und das...
1: Darf ich hier reingrätschen und das erzählen? Denn du hast gerade schon einen der besten Gags des Films nicht miterzählt mit dem Mädchen. Der Punkt ist nämlich, das Haus wird quasi zur Verfügung gestellt von Leslie Nielsen, der der Landlord ist und dessen Tochter ist so ein richtig heute wird man das ganze als Social Justice Warrior Spinnerin bezeichnen, die so richtig geil ist auf irgendwelche Randgruppen, sie sieht quasi sieht Thomas Howell in Blackface und denkt, fuck yeah, den muss ich haben und ständig erzählt von, ja und hier die ganzen Probleme, die ihr habt und ja, ich habe bei jedem Stoß die hunderte von Jahren Unterdrückung gespürt und, und komplett geistig <lacht> abwesend ist und der beste Lacher dann auch noch ist, wenn C. Thomas Howell merkt, oh ja, es stimmt. Never stick your dick in crazy und ganz schnell aus der Situation rauskommt und sie abfeuert und das Nächste, wo sie auftaucht, hat sie so einen Native American Boyfriend, den sie auch schon mit, oh ja, die Unterdrückung und oh, so richtig geil wird, da drauf äh, wieder in den Ohren liegt und alle nur so denken, so oh shit, dodge the bullet. Und dann haben wir eben die beste Szene des Films, wo C. Thomas Howell bei Leslie Nielsen quasi zum Abendessen ist und... Alle von äh, Leslie Nielsens Familie, der kleine Sohn, die Frau, eben die äh, Race-Hustling-Tochter äh, und er selbst. Wir als Zuschauer sehen, was ihre Perspektive ist, wie sie unseren eigentlich ganz normalen Afroamerikaner eben sehen. Der kleine Junge sieht irgendwie so, so einen lüsternen Prinz-Verschnitt. Aus der Sicht von der Frau von Leslie Nielsen ist sie Thomas Howell quasi so ein wilder, schwarzer Stammesangehöriger, der ihr die Klamotten vom Leib reißt. Aus der Sicht von Leslie Nielsen aber ist sie Thomas Howell und das ist das berühmteste Bild des Films, wahrscheinlich das, das Bike Lee gesehen und dachte, no, no. That's racist, yo. Okay, wahrscheinlich keine politisch korrekte Interpretation von Spike Lee, aber der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass aus der Sicht von Leslie Nielsen eben C. Thomas Howell aussieht wie so ein 70er-Jahre-Pimp, der seine Tochter bereits geschwängert hat, der irgendwelche Drogen besorgt, während er eine halbe Wassermelone isst. Und genau dieses Bild ist das, was auch überall in den ganzen Oh, der Film ist so rassistisch, Artikeln ist. Und das ist auch mein großes Problem mit dem Film. Nicht, dass der Film rassistisch ist. Nee, weil der Film viel zu nett ist. Der Film hat ganz, ganz viele Gags darüber, dass eben andere Leute rassistisch sind und hat dahingehend seinen Höhepunkt in dieser Sequenz mit Leslie Nielsen, wo eben nicht Rassismus lustig sein soll, sondern eben quasi sich lustig gemacht wird über die Klischeevorstellung. Ob das jetzt eben hier die Tochter ist, die geil ist auf irgendwelche unterdrückten Leute und bla, oder eben halt Leslie Nielsen, der in diesem ganz normalen Typen einfach nur so ein furchtbares Zuhälterklischee sieht und ganz, ganz viele Gags des Films sind eben darüber, dass die sich über Rassismus als solches lustig machen. Und das ist wunderbar, das ist gut. Über Rassismus sollte man sich lustig machen beziehungsweise über rassistische Leute sollte man sich lustig machen dann ist allerdings das Problem, dass genau ab der zweiten Hälfte, wie Florian das schon sagte, der Film ganz extrem trotzdem Angst vor seinem eigenen Schatten, denn der ist ja schwarz, kriegt, denn schlicht und ergreifend dann diese extreme Oh nein, wir müssen hier das sagen, wir müssen die Probleme aufarbeiten, bla. Anstatt man eben das Konzept weiter durchzieht, sich über die Rassisten lustig zu machen mit der Situation. Es, es gibt eine wunderbare Sache mit äh, James Earl Jones, der der Lehrer ist von C. Thomas Howell, wo am Ende auch eben C. Thomas Howell mit ihm redet und sagt, yo, ich war jetzt quasi zwei, naja, noch nicht mal zwei Jahre, was war das, irgendwie ein halbes Jahr überhaupt nur ja. als Afroamerikaner unterwegs. Und ich habe nicht erlebt, was Schwarze erleben, weil ich, ich habe das jetzt nur ein halbes Jahr und ich konnte hier immer raus. Ihr seid in diesen Situationen gefangen. Und da ist eine wirklich gute, intensive Szene, die aber eigentlich da reicht, weil man dann wirklich auch die Botschaft hat, die Botschaft vermittelt bekommt, dass dieser Blick in die afroamerikanische Perspektive von diesem weißen Jungen eben nur klein war und nicht das Ganze umfasst. Aber ansonsten dehnt der Film leider dieses, oh mein Gott, wir müssen unbedingt sicher sein, dass wir ganz klar machen, dass wir nicht rassistisch sind und bla, so extrem aus. Der Film hat so Angst vor seinem eigenen Schatten, dass gerade in der zweiten Hälfte dann eben einfach auch ganz oft der Witz nicht da ist. Hier die absolut bezaubernde Ray Dawn Chong als Love Interest. Wunderbar, aber gerade wenn der Film dann nicht nur die Liebesfilmaspekte mehr in den Vordergrund stellt, sondern eben gleichzeitig auch immer noch wirklich unglaublich besorgt ist, nicht irgendwie auf ein Fettnäpfchen zu treten oder sonst was, wirkt der Film für mich einfach nur zu sehr bemüht und selbst bei der Produktion hat man schon anscheinend extrem zurückgerudert und etliche Gags, die man ansatzweise vielleicht rassistisch hätte nennen können, sogar entfernt. Das ist das Problem bei Soul Man. du musst immer bei dem Film einen Disclaimer geben, aber eben nicht den, den man eigentlich meint, weil einfach nur... Es ist ein cooler Film und ich gebe es auch sofort zu Florian zurück. Das Problem ist einfach nur, dass das, was an dem Film cool ist, leider der Film teilweise viel zu sehr Angst vor sich selber hat. Und wenn man wirklich drauf guckt, der nicht einmal ein Hundertstel irgendwie den rassistischen Aspekte hat, die manche Leute unterstellen, wie zum Beispiel Spike Lee.
0: Ja, das ist, das ist traurig. Also das hast du schön erwähnt, auch wenn ich es ein bisschen anders gemeint habe. Mir haben diese ruhigen Momente durchaus auch gefallen, weil die Liebesgeschichte zwischen den beiden ja dann auch den Bogen spannt und ähm, eben auch nochmal dieser schöne, sehr, sehr gute Dialog zwischen James Earl Jones und ihm stattfindet. Du hast natürlich recht, den Tribe verliert er vielleicht etwas im letzten Drittel vor allem, aber hey, der macht einfach Spaß. Es ist ein viel Good movie Das Timing der meisten Gags ist gelungen. Die besten Chokes haben wir jetzt eigentlich schon fast erwähnt, aber es ist natürlich auch toll, wenn sein Kumpel, nachdem er ihn als Schwarzen gesehen hat, ihm fragt, denkst du, wir werden Probleme haben, dann sagt er, hey Mann, das sind die 80er. Das ist das Bill Cosby-Jahrzehnt. Amerika <lacht> liebt die schwarzen Mitmenschen. Echt ein toller Film, also aus meiner Sicht, ich liebe den halt auch, Habe natürlich auch diese nostalgische Verbindung. Ich wollte noch ganz kurz sagen, weil wir vorhin Howard hatten. Tim Robbins war eigentlich für die Hauptrolle gedacht und hatte auch schon unterschrieben, konnte aber nicht, weil die Dreharbeiten zu Howard Duck den Zeitplan übertrafen und dadurch musste er aussteigen aus Soulman.
3: Der hätte die Hauptrolle gespielt?
0: Ja, der war für die Hauptrolle so. geplant. Okay. Aber ich glaube, Howell ist da schon die bessere Wahl gewesen, zumal er sich ja mit Raider und Chong sehr gut verstanden hat. Die beiden haben ja danach geheiratet.
3: Ich mag die Frau. Die finde ich super toll. Die habe ich viel zu wenig gesehen eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich finde die auch super und die hat sich ah. auch mit Spike Lee angelegt, hat dann auch wirklich geantwortet und da gab es so ein Hin und Her mittlerweile, haben sie sich ausgesprochen, aber gut. Lass uns nicht über den reden. Ein Satz noch zum Erfolg. Budget 4,5 Millionen Dollar. US-Einspiel 27,8 Millionen Dollar. Und in Deutschland 900.000. Hm. Also 5.000 Mal war ich drin und <lacht> der Rest ähm, die anderen. Nee, also war, war ein echt guter Erfolg. Und ja, wenn es den jetzt demnächst mal wieder vielleicht geben sollte, wer eine schöne 80er Jahre Figo-Komödie sehen will, die bei weitem nicht so schlecht ist, wie sie gemacht wird von den Kritikern. Unbedingt mal Soulman testen. Was soll man noch anschauen, Tom? Mein letzter, zu dem ich gar nicht so viel zu
2: sagen habe, weil es da gar nicht auch so viel Infos gibt, ist Night Beast von 1982. Und hier haben wir mit dem richtigen Schund zu tun. Wir reden hier nicht von irgendeinem Trashwerk, was Schund sein will, sondern hier haben wir es wirklich mit Originalscheiße zu tun. Und zwar mit einem billig runtergekurbelten Film über ein Alien, was irgendwo landet und einfach wahllos Leute umbringt. Ich glaube, das will irgendwie die Organe oder so. Ist auch völlig egal. Das Alien hat einen billigen Anzug. Also im Grunde kann man sich den Film vorstellen wie ein 70er Jahre oder End-70er Jahre Pornostreifen, der als Alibi-Funktion eine Alien-Story hat und es wurden alle fix szenen rausgenommen. So ungefähr kann man sich den vorstellen. Ist so, wobei es ist eine Fixzene drin, die allerdings auch sehr nach John Holmes aussieht. Wie gesagt, du hast Polizisten in irgendwelchen möchte gern outfits die alle Fukuhila tragen oder eine Pornobremse, die alle komplett durch die Bank nicht schauspielern können. Die Kamera einfach nur aufgestellt wurde, weil einer wusste, okay, die Kamera muss wenigstens stehen und an sein. Von irgendeiner künstlerischen Ausrichtung braucht man da gar nicht erst anfangen mit so mir Quatsche. Das ist richtig billige Schundsoße, der irgendwie abgegriffen in irgendwelchen Grindhouse-Kinos im Double Feature lief und einfach nur da ist, um da zu sein. Aber eben genau aus diesem Grund, weil er nicht probiert, Trash oder Schund zu sein, sondern es wirklich ist, hat der eine Sympathie, die recht wenige haben, gerade aus dem Bereich. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er in solche Sphären, oder wobei doch, als Vergleich will ich mal Bad Taste von Peter Jackson ranziehen. Das ist ungefähr, sagen wir mal, die billige Version von Bad Taste. Und das ist einfach, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ob es die Vintage-Farben sind, alles ist ausgeblichen, das Billige oder einfach dieses wirklich... Also noch schlechter geht's halt nicht. Der ist auch blutig, der hat ganz, ganz billige Sexszenen, wo das Mädel oder die Frau wenigstens, ja, die könnte in irgendwelchen c Porno-Sex-Filmchen vielleicht. Aber er, er ist die Krönung, wenn du ihm daneben stehst. Oh ja, yeah, I liked you a lot. You're a very hot woman. Und dann, äh, ja, sollen die sich irgendwie umarmen und du hast das Gefühl, dass beide noch nie Sex hatten oder überhaupt wissen, was das ist. Und er sieht aus mit seiner weißen Haut und seiner seiner Mütze auf dem Kopf, Mütze steht jetzt hier als Synonym für Haare, und seiner Pornobremse und er sieht aus, als wäre er der, weiß nicht, der Laufbursche von ihr oder der, der Blumen kaufen gehen schnell und Müll mitnehmen soll. Also man hat wohl genommen, was man gekriegt hat. Und dann habe ich mich danach mal ein bisschen informiert und mich, mich hat mich gewundert, okay, der Film ist sehr, sehr unterhaltsame Scheiße. Also ich sage mal, wo wir vorhin bei äh, Deathstalker geredet haben, dass das schon alles, ja, schon so budgetbedingt halt eher ein bisschen billig aussehe. Deathstalker ist dagegen Avengers Endgame. Also das ist wirklich ganz unten. Aber dann habe ich gedacht, ey, die Musik, die klingt gar nicht mal so scheiße. Also da ist ja irgendwo Qualität verordnet. Was soll das denn? Und dann habe ich mir mal angeguckt, wer die Musik gemacht hat. Und das war niemand anderes als ein 16-jähriger J.J. Abrams der da seinen ersten Credit eingefahren hat und laut sagen und sprüchen. Und was man so im Internet liest, hat er ja sowieso auch schon früher äh, bei Steven Spielberg am Set so rumgehangen, genau. Also man sieht, die Leute kommen nicht einfach irgendwo her und produzieren auf einmal Elias, irgendwie eine geile, berühmte Serie, sondern die haben schon früher irgendwo drin gehangen und ihre Sporen verdient. Und hier hat er eben die Musik gemacht und man merkt tatsächlich, der scheint wohl Talent zu haben in alle Richtungen, denn der Score ist für so eine Produktion ziemlich geil hochwertig. Und ja, wer tatsächlich eben mal an sowas denkt, so, Mann, ich will jetzt Spaß haben an so Scheiße, aber der soll denn eigentlich unterhaltsam sein und nicht wirkliche Scheiße, ey, probiert Night Beast, der war auch bei Amazon Prime zu sehen, ich weiß nicht, ob er immer noch da ist, aber ich denke mal, reingucken, macht tatsächlich einfach Laune, man muss allerdings wirklich in so einer typischen alkoholisiert und bei jeder Art von Scheiße kippen wir ein und wir wollen einfach nur Spaß haben. Und das Echte, nicht so eine Sharknado-Scheiße, sondern wirklich charmante Scheiße, dann guckt Night Beast.
1: Und der Fun-Faktor ist, Regisseur Don Dola hat quasi mehr oder weniger Nightbeast sein ganzes Leben lang gedreht, weil der hat auch noch etliche andere Alien-Invader-Filme. Ja, ja Alien-Terror 1 und 2, ne? Ja, vor allem Galaxy Invader und der Punkt ist auch, das sind einfach Amateurfilme, aber dahingehend durchaus ordentliche Amateurfilme auf dem Niveau und ja, ich kann da eigentlich nur noch zusetzen, dass es nachher äh, aufgenommen wurde von Troma, in deren mhm, Sortiment schön. da durchaus gut passt. Und von 84 Entertainment ist eine durchaus schöne DVD-Edition von Night Beast gibt, der wahrscheinlich auch der beste Don Dondola-Film ist. Vor allem,
2: es gibt eine wunderschöne Christmas-Edition, wo auf dem Cover das Alien eine Weihnachtsmütze
0: aufhat. Oh Gott. Das, das finde ich sehr gut. Oh Mann. Okay, nie gehört. Mal schauen. also richtig angefixt hast du mich jetzt noch nicht. aber Okay, schau mal. Da, da muss man...
2: Muss man einfach Spaß dran haben, dass man eben auch mal die andere entgegengesetzte Fahnstange zum höchsten kommerz sehen will, und äh, denn. Ja, den geht er schon.
0: Irgendwo höre ich heute immer nur Stangen polieren. und Okay,
1: also weiter. Du hast damit angefangen. Ja, also Aber
0: wirklich. Okay, also Christoph, was hat deine Kühlerfigur noch zu bieten?
1: Meine Kühlerfigur heißt Alexander Lou und das ist der beste, unbekannteste Actionstar aller Zeiten. Denn ich konnte mich nicht entscheiden, welchen von den beiden Filmen entweder Ninja Condors oder Ninja Force ich jetzt hier vorstelle, da das mehr oder weniger auch vergleichbar der gleiche Film ist. Aber, yeah, Alexander Lu hat in den 80ern etliche Streifen gemacht und der Punkt ist schlicht und ergreifend, kaum ein Mensch kennt die. Das sind irgendwelche Produktionen irgendwo zwischen den Philippinen, Hongkong und allerdings auch amerikanischen Koproduktionen. Und dahingehend ähm, hat glücklicherweise hier Excess Entertainment in deren wunderbarer Excellent Collection beide Teile nämlich aufgelegt. Und das ist eh so ein Teil, was ich unbedingt pluggen wollte heute. Die Excellent Collection von Excess Entertainment. So also ganz nah am Zungenbrecher drin ist quasi eine komplette Kollektion von 80er-Jahre-Guilty-Pleasure-Filme. Weil ich war mit kleinen Ausreißern hin zu den 70ern und 90ern. Ob das jetzt unbekanntere Sachen mit Dudikoff sind, manchmal Sachen mit Mark Dacascos, hier oder da ein paar eben Ninja-Streifen, entweder eben von Godfrey Ho oder eben hier mit Alexander Lou. Und das Coole ist nämlich, Alexander Lius Ninja-Streifen sind nicht irgendwie so zusammengeschnibbelt worden, sondern richtig noch gute Handarbeit. Und den, den ich jetzt hier ins Feld werfen würde, und das Problem ist da, die Filme eigentlich auch teilweise die gleichen Hauptdarsteller haben und sehr ähnlich inszeniert sind. habe ich echt massive Probleme, die Teile immer auseinanderzuhalten. Aber ich meine, der Film, den ich meine, ist Ninja Condors, der im Endeffekt ist, als ob du gesagt hast, hey, wir nehmen American Ninja und kombinieren das mit Phantom Commando. Und durchgehend cool inszenierte Action von dem Budget, nicht ganz, aber von der Inszenierung so auf Sam Furstenberg, American Ninja Level auf jeden Fall. Massiver Bodycount, überraschend gute Choreografie und das sind einfach nur die Sachen, wenn irgendjemand einfach nur Spaß hat. An eben diesem klassischen B-Movie 80s. Und mit B-Movie 80s meine ich jetzt eben nicht Phantom-Kommando. Das ist das A, in Anführungszeichen, hier im Vergleich dazu. Sondern eben diese klassische Videothekenware, wo du Slow-Mo-Explosionen oder Sachen hast, wo ein ganzes Zimmer zerschossen wird, Kung-Fu-Kämpfe und natürlich weißer Kopf, schwarzer Kopf, coole Sprüche, was heute irgendwie so ein Thema ist mit den Filmen, die ich vorstelle. Aber das ist eben einfach nur, zieht euch rein. Und generell Alexander Lou ist durchaus als Darsteller auch einer, wo man mal drauf achten sollte, ob das jetzt Sachen sind wie Mafia versus Ninja oder Ninja Battalion. Ja, der Mensch hat einige Ninja-Filme gemacht. Aber im Endeffekt zieht es euch rein und da die eben wirklich auch von der Verfügbarkeit sehr gut sind, Ninja Force und Ninja Condors mit starten, da lege ich auf jeden Fall für beide Filme meine Hand ins Feuer, dass Leute, die 80s Action mögen und hier und da nicht immer das höchste Budget haben müssen, richtig auf ihre Kosten kommen.
2: Ich muss ja tatsächlich sagen, wenn ich alleine sehe, dass das Label, äh, wie heißt die, WMM? Access. <lacht> Aber die werden nochmal von WMM
1: irgendwie stehen oder immer mit bei, ne? Welche ja, aber das ist quasi die, die das irgendwie ausliefern und so. Also das Label selber heißt Access Entertainment.
2: Ah, okay. Aber wenn ich von denen immer sehe, gerade dieser, dieser Full-Uncut-Flatschen, der da immer, den erkennt man ja <lacht> überall, dann weiß man immer, die, die sind das. Ey, da kann man sofort zugreifen. So, Das ist immer diese, diese wo ich mal sage: Ey, das sind die Filme, die ich in der Videothek damals nicht mitgenommen habe weil ich ein Idiot war und lieber mir 800 Mal Van Damme mitnehme, anstand mir irgendwie einen reisenden Boomer oder Tag der blutigen Rache oder wie ich, wie die alle hießen. Von daher sehr, sehr geil und hatte ich nicht auf dem Schirm. Und tatsächlich, meine Amazon-Liste wird wieder länger.
1: Und das ist auch noch eine Sache. Einige von den Titeln, wie zum Beispiel hier Ninja Force und eben Ninja Condors, sind in Zusammenarbeit mit dem kleinen, aber super liebevoll arbeitenden Label AVV zusammen erschienen und gemacht worden. Und das äußert sich nämlich darin, dass du quasi etliche Alternativfassungen, allein bei Ninja Force gibt es eine Exportfassung in Bildformat 2,05 zu 1 und eine alternative Korea-Fassung in Vollbild, eine Exportfassung in einem anderen Breitbildformat und eine weitere Alternativfassung in 16 zu 9 aus England. Und ganz im Ernst, welche anderen Firmen würden sich die Mühe machen, bei so einem kleinen Titel wie Alexander Lewis Ninja Force vier Filmfassungen draufzupacken und dazu gibt es dann noch unterschiedliche Filmografien, Trailer und ähnliches. Das ist einfach nur scheiße liebevoll gemacht. Ja cool.
3: Heiß drauf. Und apropos heiß, oh, oh. ist auch die Hauptdarstellerin meines letzten Films Savage Street, Straße der Gewalt.
1: Ja. Yeah.
3: Rape and Revenge. Und äh, ich spreche hier aber nur von der geschnittenen Fassung, weil in Deutschland ist der Film indiziert. Ich habe also nur die geschnittene Fassung gesehen. Darum kann ich viele Dinge einfach nur deuten. Ja?
1: Und du weißt quasi gar nicht, was in dem Film passiert. Eigentlich nicht, weil der geht nur zwölf <lacht> Minuten. <lacht> Nein,
3: aber ähm ist schon ein guter Rape in Rankstreifen, den ich auch erst sehr spät für mich entdeckt habe, muss ich sagen. Und äh, der hat einfach ein bestimmtes Flair, einen bestimmten Charme, den ich mir nicht entziehen kann. Du hast hier Linda Blair, die so Anführerin einer ja, so Jugendgang ist, sozusagen vermädelt sozusagen aus ihrer Schulklasse. Und im Gegensatz dazu hast du eine Gang von Typen die aber eigentlich fast gar nicht mehr zur Schule gehen, bis auf einer, der irgendwie reingedrängt worden ist sozusagen. Und alle anderen machen einfach nur noch auf Drogenhandel, was ich, was alles. Und die Mädels klauen eigentlich durch einen Streich äh, ein das Auto von den äh, Obertypen dieser Gang, gespielt von Robert Dreyer. Der spielt richtig fies, muss man sagen. Also ein richtig guter Schauspieler, der eigentlich nicht so viel bekannte Sachen gemacht hat. Aber äh, den kannst du eigentlich auch nur aus Bösewicht besetzen, weil die Fresse ist einfach, die kannst du die Gigant dadurch einschlagen. Naja, egal. Auf jeden Fall, äh, das finden die aber gar nicht gut. Suchen die Schule von Linda Blair auf. Und die hat auch noch eine Schwester. Die ist taubstumm. Also, sie kann nicht sprechen und sie kann doch. Hören kann so aber sie ist stumm. Jedenfalls, wer stumm ist, kann nicht schreien. Und äh, sie äh, wartet äh, sozusagen äh, auf Linda Blair, während sie unter der Dusche sich gerade mit irgendeinem anderen Mädchen prügelt. Also eine schöne Duschszene gibt es da auch. Jedenfalls äh, ist sie in der Turnhalle, wartet auf ihre Schwester und wird von diesen Typen richtig vergewaltigt. Und ich muss sagen, dass die Vergewaltigung ist doch schon recht hart dargestellt. Zumindest glaube ich es, weil da auch einiges rausgeschnitten worden ist, so viel ich weiß. Äh, jedenfalls, was macht natürlich Linda Blair? Sie sind auf Rache. Und bewaffnet sich mit einer Armbrust und geht dann sozusagen auf die Jagd. Das ist auch nicht wirklich spektakulär, muss man sagen. Auch die Action-Szenen sind nicht spektakulär. Aber der Film, wie ich es Anfang schon gesagt habe, einen bestimmten Charme. Also dieses Gang-Flair, da gab es auch damals auch diese Knastfilme, so diese Frauenknastfilme irgendwie, ne? Dieser ganze Flair, das hat mich völlig angemacht, muss ich sagen. Ich finde den absolut geil gemacht. <lacht> Übrigens, Danny Steiman hat den Film gemacht, der hat eigentlich eigentlich nur noch großartig aufgefallen für die Regie von ähm, Friday. The third den fünften Teil und ähm, ist auch schon verstorben. Aber ähm, ich finde, der Film hat alles, was so ein richtiger Rape and Revenge-Streifen haben muss. Und ich muss sagen, der ist auch von der Action nicht hart und es ist, spritzt auch kaum Blut oder was ich was. Aber sie geht eben halt auf Selbstjustiz und das macht sie richtig gut in, in so einem Leder-Outfit. Weißt du, vorher ist sie noch in so einer Wanne, badet noch anständig, zeigt alles, was sie hat. Und Linda Blair ist auch nicht wirklich die beste Schauspielerin, ist sie auch nicht. Aber sie hat ist auch so ein Typ. Weißt du, die findet man einfach gut. Also ich zumindest. Ich mag sie einfach. Obwohl sie schauspielerisch ist sie eigentlich auch limitiert, muss man sagen. Spielt hier teilweise auch, hat so einige Szenen muss man sagen, hat sie auch Probleme, das irgendwie vernünftig rüberzubringen in meinen Augen. Ne? Gerade wenn es um Trauer geht, finde ich, dass ist so ein bisschen, naja, aber sie ist einfach, sie ist also so ein Typ von Frau, die ich, die ich einfach mag, auch in solchen Streifen. Und der Film hat einen Flair, den man sich nicht entziehen kann. Und ich kann den Film wirklich nur empfehlen. Also wer auf Rape and Revenge steht und jetzt nicht unbedingt als Bit on Your Grave erwartet. Ja, also das ist doch wirklich nochmal eine ganz andere Kategorie. Der ist bei dem Film richtig aufgehoben und der Soundtrack ist richtig geil.
2: Jo, steht tatsächlich, wie du schon sagst, Linda Blair hat so ein ganz komisches, und ja. das, das hat nichts mit ihren großen Titten zu tun. Vielleicht auch. Aber ähm, die hat irgendwie so diese, ja komm, eigentlich wissen, weil die kann schauspielerisch nichts, Aber ja. allein dadurch, dass die das so weit geschafft hat und man, die hat immer diese Attitüde, Leute, ich weiß, eigentlich guckt ihr mir da alle auf die Titten. Aber trotzdem mache ich das, auf was ich Bock habe, und das macht sie wieder irgendwie sympathisch. Ah, ich also, mag sie. Ja, ja, ich selbst, ey, ich habe mir Exorzist 2 angeguckt. Also, wenn man, wenn man den schon komplett durchhalten äh, schafft oder will, dann muss das irgendwie an der Hauptperson liegen. Also, irgendwie hat die was krass Charismatisches. Ich weiß, was du da meinst.
1: Wir so ein bisschen wie der weibliche Bruce Campbell manchmal. Christoph, die kennt den kennst du doch auch, oder? Ja, ich habe möglicherweise eine Fassung von diesem Film gesehen. Aber das ist der Punkt, wo ich äh, sagen würde, dass möglicherweise eine von diesen möglichen Fassungen, die vielleicht möglicherweise ankert sein könnte, aber ich nicht sicher bin und die definitiv nicht bewerbe, meiner Meinung nach die beste Rape-Szene der 80er-Jahre enthält. Aber oh. da äh, will ich jetzt nicht weiter in das Thema eindringen. Der Punkt ist schlicht und ergreifend, wo wir aber gerade bei der Rape-Szene sind. Da ist nämlich auch der Punkt, wo wir linear quickly erwähnen müssen, die spielt nämlich die kleine Schwester von äh, Linda Blair und ist das Vergewaltigungsopfer hier. Und Linnea Quigley kennt man ja am besten aus ihrer absolut legendären Strip-Szene aus Return of the Living Dead. Kein Plan.
0: Ja, kenne ich, klar.
1: Okay, gut. Ich hatte jetzt mehr Euphorie erwartet, aber <lacht> das kriegen wir noch hin. <lacht> ha. Ähm. Savage Streets ist generell großartiger 80er Jahre Sleaze. Mm. Es ist alles irgendwie schmierig, es ist alles irgendwie dreckig, alle sehen irgendwie versifft aus und dahingehend ist es auch einer von den 80er Jahre Streifen, der sich nicht dafür entschuldigt, was er ist. Und ja, gerade eben bei Danny Steinman, Kevin, wo du angesprochen hast, den gleichen Style bringt er auch eben bei der 13. Teil 5 rüber und ich finde es unglaublich schade, dass der nachher, auch weil er einen schlimmen Autounfall hatte, jahrelang Rea hatte und bla, einfach nicht mehr wirklich irgendwas groß gemacht hat, okay. denn von dem Typ hätte ich sau gerne noch mehr gesehen.
0: Oh, jetzt ist schwierig. Also einerseits bin ich sehr interessiert wegen Linda Blair ja, und andererseits, oh, Freitag der 13. Teil 5. Ich hasse diesen Film. War das dieser, dieser wo er das nicht, eigentlich nicht ist?
2: Richtig. den magik. Ja, Ach, aber wie gesagt, Scheiße.
1: wir reden ja jetzt nur vom Look, weil keine Sorge, wir haben jetzt keine. Jason taucht nicht auf in Savage. <lacht> okay, keine alles Sorge. Klar. Frau.
0: Ja, ich muss mal schauen. Der ist ja schwer zu bekommen, aber vielleicht schaue ich mir die Kurzfilmfassung an. <lacht> schauen.
3: Aber der hat aber allein, wenn du den Vorspann siehst. Mit dem hast du so einen geilen Anfangs-Rock-Song, sag ich jetzt mal, oder ne? Soft-Rock-Song. Da hast du sofort Bock auf diese Streifen. Es ist einfach so. Es ist einfach schwer
0: zu erklären. Christoph, vom, vom Sleazy-Faktor, kann man den mit Exterminator 1 vergleichen? Sehr gut sogar. Ah, okay. Der ist ja sogar vom Index runter, ne, mittlerweile. Warum auch immer. ich <lacht> hatte ja, <das> stimmt. Den <lacht> habe ich letztens geschaut, habe ich mich auch gefragt. Also, wenn einer berechtigt da oben ist, dann der. Aber gut. <lacht> Anscheinend hat er ein paar Fürsprecher gehabt. Ja, ich würde jetzt abschließen mit meinem meinem dritten Film und ja, ich sorge wieder ein bisschen für FSK 12 Titel, nämlich Quartermain von 1985. Ist er nicht ab 16? Nein, der ist ab 12. Der ist ab 12. Der war immer Cut auf VHS vorher ab 12 und mittlerweile ist er aber auch ab 12 Uncut auf Blu-Ray zum Beispiel von Koch Media. Eine schöne Scheibe erschienen, ein gutes Bild. Ein nettes Interview aus der Doku von Electric Boogaloo, dass Sharon Stone keiner so wirklich leiden konnte da bei den Dreharbeiten. So haben ja, Quarterman. Ich glaube, die meisten von unseren Hörern kennen den. Ich weiß gar nicht, ob ich viel zur Story sagen muss. Es ist einfach die Canon-Version von der Novelle von H. Ryder Haggard, der eben King Solomons Minds geschrieben hat. Und es gab ja schon einige Verfilmungen, auch in den 50er Jahren. Und nachdem halt Spielbergs Indiana Jones durch die Decke gegangen ist und auch die grünen Diamanten, hat sich Canon gedacht, hey, gute Abenteuerfilme können wir auch. Und haben Quarterman in den Dschungel geschickt. Mit Richard Chamberlain, einen großen Star zu der Zeit, vor allem in Deutschland. Das kann ich auch gleich bei den Einspielzahlen belegen, denn Quarterman hat ungefähr 11 Millionen Dollar gekostet, in Amerika 15 eingespielt, ist ja okay, aber in Deutschland über 750.000 Zuschauer gehabt, was sehr gut ist und was sicherlich an Richard Chamberlain liegt, denn zuvor gab es bei uns im TV Shogun und dann eben die Dornvögel, die alle Frauen haben diese Serie geliebt ne? und dadurch war er ein sehr, sehr großer Star. Story ist schnell erzählt, Quarterman hilft dem nervigen Anhängsel, Jesse Houston gespielt von Sharon Stone bei der Suche nach ihrem Vater. Die Schurken werden gespielt einmal von Herbert Lom, der spielt einen, ja, soll ich sagen, Bockwurst fressenden Colonel. <lacht> <lacht> und dann der zweite Bösewicht ist in der echt herrlichen Bluderhose, der John Rice Davis als Dogati. Die beiden spielen wirklich herrlich overact teilweise. Also es macht wirklich Spaß, spielen die Schurken und jagen eben Quarterman durch ganz Afrika oder Zimbabwe, wo der Film gedreht worden ist. Ich mag ihn sehr, sehr gern. Ich war ein bisschen überrascht, wo ich im Internet nachgeschaut habe, hier zur Recherche des Podcasts. Uh, der hat für einen echt üblen Ruf teilweise. Ja, vielleicht liegt es an der Nostalgie, aber ich liebe diesen Film und das hat natürlich auch viel mit damals zu tun, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, nämlich auf Video. Ich werde nie vergessen, unsere Videothek, die hatte so einen Haupteingang, so, so eine Doppeltür, ne? Und im Sommer war die immer geöffnet und das war eine 18er Videothek. Das heißt, ich durfte nie rein und meine Mutter hat das Zeug für mich geholt. An dem Tag war die eben offen. Und hinter dieser Theke hatten die zwei Regale mit den ganz neuen Stoff, also den ganz neuen Film. Und da standen zwei quarterman höhlen wo ich sie gesehen habe. Meine Mutter war noch mit mir vor der Tür. Ich sehe diese zwei Hüllen und bei einer ist der Clip da. Und ich zu meiner Mutter, "Gehen! <lacht> da ja. ist Quarterman. Ja, habe sie hingeschickt. Die hat ihn mir ausgeliehen und ich habe echt großen Spaß gehabt. Bei mir gab es ja immer so heimliche, ich war ja Schlüsselkind und war immer sehr, sehr oft allein zu Hause. Und meine Kumpels waren bei mir. Und da haben wir den zusammen angeschaut und wir haben uns wirklich königlich amüsiert. Es liegt teilweise an den namhaften Darstellern, die wirklich gut sind. Also Jamberlain hat richtig Spielfreude in dem Film. Sharon Stone nervt wie die Sau, aber okay, egal. Und die Bösewichte, wie ich erwähnt habe, Rice Davis und Lom machen auch Spaß dazu. Für Canon hat der Film echt gute Schauwerte. Also man ist ja viele Canon-Produktionen gewohnt, wo man schon merkt, dass die Filme ein bisschen Budgetprobleme haben. Der nicht. Ich habe es ja vorhin erwähnt, 11 Millionen Dollar und ey, die Landschaftsaufnahmen sind toll und dann auch der Score von Goldsmith, der ist wirklich eingängig und geht richtig ins ohr macht Spaß. Also das sind auch Sachen, die bei Ken nicht immer gestimmt haben, in dem Film definitiv. Dazu auch hat der Regie Regieroutinie und Charles Bronson Spezi J. Lee Thompson Regie geführt. Er macht eine ordentliche Arbeit und insgesamt kriegt man eine wilde Jagd durch Afrika mit Verfolgungsjagden, Schießereien, Kloppereien serviert, die einen rundum gut unterhalten und nie Langeweile aufkommen lassen. Jetzt nochmal zwei, drei negative Punkte aus heutiger Sicht natürlich. Inhaltlich bietet er nicht viel. Man könnte ihm hin oder wieder sogar ein bisschen rassistische Züge unterstellen im Film, wie er mit den Afrikanern umgeht. Ja, okay, blendet das aus. Und das andere ist, trotz des ordentlichen Budgets, die Special Effects. Der Film hat so ein bisschen Fantasy-Touch, also es gibt dann so Riesenspinnen und komische Monster im Wasser, die sind nicht so wirklich gut gealtert. Zudem auch dann die Aufnahmen, wenn Chamberlain auf Flugzeug sitzt, das fliegt oder umhängt, da merkt man auch, naja gut, er ist da reinkopiert und das ist richtig schlecht. Aber wir sind es ja gewohnt, kennen Millennium-Films, soweit sind die nicht auseinander in dem mhm. Fall. Also Quarterman, wer den nun nicht kennt oder vom früher kennt, gerne mal auffrischen, die Blu-Ray von Koch Media bekommt ihr für 6 bis 8 Euro.
3: Ich finde auch, ein toller Abenteuerfilm, geiler Score übrigens, also super Soundtrack der wirklich so ein Ohrwurm, ne? Und ich finde klar die Effekte, aber das ist bei Indianer schon sind die Effekte heute auch nicht mehr so dolle aus, ne? Muss man auch ganz ehrlich sagen, ne? Also von daher, also ich finde auch einer der besten Canon-Filme, muss ich sagen, auch einer der hochwertigsten.
0: Ja, interessant ist auch Quarterman 2, der kam ja ein Jahr später, der wurde back to back gedreht, also ähnlich wie Missing in Action. Die haben sie praktisch in einem Rutsch gedreht, aber Quarterman 2 ist dann schon deutlich schwächer. Ja. Der macht auch Spaß, hat einen herrlichen afrikanischen Prinzen mit einer Wikinger Streit -Axt. Ich hätte gern den historischen Fachmann für den Film gesprochen. <lacht> der hat richtig Ahnung gehabt. Ähm, <lacht> aber ähm, der ist nicht ganz so gelungen. War den Deutschen übrigens wurscht. In Deutschland hat Teil 2 auch 730.000 Zuschauer gehabt. In Amerika aber nur noch 3,8 Millionen. Also da hat man schon gemerkt. Der hat denen nicht gefallen. Deswegen wurde auch die geplante Trilogy von Canon, die wollten eine Quarterman Trilogy machen, am Ende verworfen. Einen Satz wollte ich noch sagen, was das Lexikon des internationalen Films zu Quarterman 1 sagt. Schlampig inszeniert und voller rassistischer Anspielungen.
3: Also, schlampig inszeniert, also, das kann ich wirklich nicht unterschreiben.
0: Weil die sich immer an dieser
2: Political Correctness so aufgeilen, wisst ihr? Ey, du guckst einen Film und wer das noch so für bare Münze nimmt, ganz ehrlich. Ja. Das ist ein Film. Äh, ja, und ich finde da nicht mal den Zeitgeist. Selbst wenn der Film heute so rauskommt, der hat dieselben rassistischen Untertöne oder sonst was, dann, dann sagt man doch, ja, endlich mal, was mich so ein bisschen aus dem Alltag rauskommt. Im Alltag habe ich echten Rassismus, das ist komplett was anderes. Wenn ich aber in einen Film komme und da kommt einer hin und dann sagt, ey, Dachpappe, so, <lacht> da, da ja. weiß ich, okay, der Held so ist so drauf, so witzig, und dann kommt er immer darauf an, wie der Film damit umgeht, wie der Betroffene damit umgeht. Ich meine, ganz ehrlich, ey, so in unserem Freundeskreis genauso. Jeder schwarze ausländische Freundin. Da gehen wir doch auch hin. Na, du alter Döner. Na, du alte Kartoffel. So, da, da, das ist doch kein Rassismus. <lacht> das, ist einfach, das ist einfach nur Umgangssprache. Er nimmt mal alle den Stock aus dem Arsch. Mich kotzt das an, diese ganze Political Correctness-Scheiße. Ey, alle, ich sag's euch, ey, da, da wäre ich wild oder da, da wäre ich zum Rabauken, Da
0: Das sollte jetzt am besten unser Feuilleton-Experte. Christoph, wie findest du Quarterman?
1: Der Punkt ist einfach nur, ich will einfach nichts mehr dazu sagen, weil Tom das so wunderschön auf den Punkt gebracht hat. Allerdings bin ich jetzt hier wieder Missy Meckerkopf. Jetzt kommt da wieder,
3: macht das alles wieder mies, du. Ja, mein Gott. Missy
1: Meckerkopf. Oh, das ja. ist ganz
3: schlimm heute.
0: Ähm, <lacht> die,
1: die erste Stunde von Quarterman ist super geil. Und vor allen Dingen, die geht sowas von los. Und du hast dann alle action Szenen, Du hast das mit der Jagd auf dem Bazar. Dann hast du es mit dem Flugzeug. Dann hast du es mit dem Zug. Und dann fällt der in so eine leichte, halbstündige Ruhephase. Da passiert zwar auch viel. Aber da du quasi vorher konsequente Action hat es für, okay, vielleicht nicht eine Stunde, aber es 45 Minuten sein, wo irgendwelchen Deutschen in die Eier geballert wird, Leute von Flugzeugen <lacht> geworfen werden und so weiter, aber der Film da wieder richtig losgeht, ist quasi immer nur dieses Wow, vielleicht ist der Film einfach zu unterhaltsam in den ersten 45 Minuten, aber das will ich dem jetzt nicht unbedingt ankreiden und ja, Teil 2 ist fucking boring
0: Ja der ist wirklich nicht gut gegen Teil 1. Aber hey, Canon, das ist wirklich auch eine klassische Canon-Produktion. Ach, die muss man gesehen haben, auch die One-Liner. Also äh, Richard Chamberlain schafft es ja nicht, irgendeinen zu killen oder irgendwas zu machen, ohne einen Spruch rauszulassen in dem Film. also Und äh, die Kannibalenszene muss natürlich gesehen werden, Leute. Also herrlich, wie sie sich da retten aus der Suppe.
1: Und der absolut unzerstörbare John Rhys-Davies.
0: Ja, oh, herrlich. Ja, klar, der ist <lacht> auch super. Ja. Echt, das macht schon Spaß. Also
1: hey, nicht ernst nehmen
0: und einfach... Party.
1: Aber ich denke, das ist ein wunderbarer Abschlusssatz. Einfach nicht ernst nehmen, einfach nur Party. Genau richtig. Dann sind wir am Ende angekommen,
0: Jungs. Danke für die gemeinsame Zeitreise.
1: Gerne. Immer und dran denken, das Tracking zu adjusten. <lacht>
0: Okay, ja, alles klar. Ja, auch euch, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und eure Treue. Lasst doch mal von euch hören, wie euch zum Beispiel das heutige Konzept gefallen hat und ob ihr eine Fortsetzung wünscht. Auch würden wir uns weiterhin über Feedback, iTunes-Bewertung und andere Zuwendungen von euch freuen. Ne? Egal was. Kevin, vielleicht irgendwas in Naturalien? Nein. Das
3: ist mir egal, ich nehme alles. Ne? Also, man darf ja auch, auch, auch Goldbaren schicken. Oh. Da ich auch nichts dagegen. Ah, scheiß Porto.
0: Du, das Porto wurde erhöht von der von der Deutschen Post, nee, das geht nicht. <lacht> ja, auf jeden Fall, wenn ihr uns was zukommen lassen wollt, ihr findet uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, auf Letterbox, auf YouTube, auf iTunes und im Weltall, was weiß ich überall. Ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao. Sinne Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Blocks, der Fan Talk über Filme und Serien.